0: Das Fassungsvermögen des DFB-Pokals beträgt 8 Liter und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge 100% Unterklasse ich, ich bin Darren Schmidt und irgendwo mit Schiebermütze in Hamburg, Mike Werner. Moin noch von meiner Seite,
1: ähm, im besten Fall 8 Liter Bier und nicht 8 Liter Energy Drink, ist ja schon mal ja. vorgekommen. Ähm, ja, neue, neue Woche, neue Folge,
0: wie mhm. ist die ergangen? Mir ist gut ergangen. Ich habe tatsächlich ähm, an diesem Wochenende das Stadionerlebnis mal wieder wertgeschätzt. Denn eigentlich, ich sage mal, Stadion ist so ein bisschen für mich zum Alltag geworden. Man geht hin, guckt sich 90 Minuten Spielen, geht wieder nach Hause und macht zwischendrin Stimmung. Und diesmal bin ich äh, ganz oldschool, sage ich mal, mit meiner Familie in einen Sitzer, also halt in einen äh, Sitzblock gegangen. Hab da vom Sitzen aus äh, mit relativ, ja, ich sag mal, wenig Stimmung, ähm, ja, das Spiel geguckt und äh, bin tatsächlich auch, das habe ich, ich, weiß gar nicht, wann ich das das letzte Mal gemacht habe, im Spiel aufgestanden und habe mir etwas zu essen geholt. Das war, äh, es war schön. Es hat mir gefallen. Weil Das, das hat doch gut äh, an. Das war mal wieder was anderes. Ich glaube mal als
1: Abwechslung ist das auch ganz gut. Ähm, mhm. Ich habe auch mal gedacht Abwechslung tut gut und dachte mir. Uh, du bist auf zwei Geburtstagen eingeladen, einer davon in Münster, einer in Bremen. Da brauchst du nicht dann noch dazwischen irgendwie, also es wäre zeitlich auch gar nicht möglich gewesen, ähm, brauchst du mal nicht ins Stadion fahren. Sonntag hatte ich noch selber ein Spiel, wir haben mal wieder gewonnen, 5-2. Also oh. seit langer Zeit mal wieder ein Sieg, ähm, war sehr wichtig. Ähm, Zwischenzeit sta stand es 2-0 und dann habe ich äh, in so einer 55. Minute oder so gedacht, ja, ich möchte aber auch mal meinen... Mein Innenverteidiger gehen, auspacken und meinen Umsensen im 16er. An der wow, Grundlinie habe ich auch gemacht. Ich war mir sicher, dass ich den Ball erwischen werde. War nicht so. Gab elf Meter. Der war auch drin. Aber ja, wir haben es ja danach noch gezogen. 5-2 gegen den Tabellen Dritten. Wow, ich weiß, ich weiß aber auch nicht, warum die Dritter sind, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Ähm, ja, für uns aber wichtig da im Abstiegskampf, dass wir da Punkte holen. Und ja. ansonsten da so ein bisschen den Bogen zu schlagen, war meine Woche auch ganz gut. Ich habe die letzte Klausur fertig. Ähm, ich und als ich auch, ja, als ich, ich habe nur eine Abgabe und das Bescheuerte ist ja, dass man die sich immer so lange aufspart, bis man sie schreiben muss. Anstatt die ja. einfach vorher schon zu schreiben. Mein Plan war eigentlich, bis Montag durch, äh, nee, letzte Woche Mittwoch durch zu sein. Ja, hat mhm. nicht geklappt. Ähm, und ich bin außer Klausur gekommen, habe auf mein Handy geguckt und gesehen, der Investorendeal ist geplatzt.
0: Ja. Da hat auch Martin Kins Vorstellung von einer anderen Demokratie nichts geholfen und sein, ich sag mal, etwas unrühmlicher Auftritt äh, im, im, wie nennt man das, im TV-Format, äh, hart aber fair. Ich denke mal, relativ viele, die hier hören, haben das auch gesehen. Und infolgedessen, was für mich sehr überraschend kam, wahrscheinlich hat sich die DFL vor einer, ähm, ich sag mal, vor einer Neuwahl ein bisschen gedrückt, weil sie Angst hatten vor dem Ergebnis. Ähm, dass sie jetzt gesagt haben, wir stampfen das, man muss ja sagen, wahrscheinlich erstmal ein, ähm, kam doch für mich etwas überraschend. Ja,
1: habe ich auch nicht erwartet. Ich habe mal erwartet, dass irgendwann was kommen muss, in Form irgendwelcher Äußerungen mhm. zumindest. Aber dass es dann doch jetzt sofort beendet wurde, wundert mich dann doch. Wobei das die einzig richtige Entscheidung ist, weil sind wir mal ehrlich, ähm, wie das Ding zustande gekommen ist, mit einer geheimen Geheimwahl, ähm, der Vorlaufprozess, der Informationsprozess. Die Mitgliedereinbindung in den Verein, das war alles eine Sechs mit Sternchen. Und ähm, <lacht> da muss man ja auch sagen, aus DFL-Sicht, dadurch, dass man nur noch einen Verhandlungspartner hat, ist man natürlich in einer schlechteren Position und dann... Hast du an sich schlechte Verhandlungskarten. Seine Kondition dann noch zu kriegen, die man sich da vorstellt, ist natürlich dann nicht so einfach. Und ja, ich denke mal, wir beide und viele andere sind froh, dass das Ding jetzt erstmal vorbei ist. Es mhm. wird aber irgendwann früher oder später wiederkommen, da Denk bin ich, ich mir sicher. Dann muss es wieder, ja, wieder aufmerksam gemacht werden, wieder protestieren. Und ja, hoffen wir, dass es noch lange dauert. Mhm. Ähm, ja, ansonsten wollen wir uns, glaube ich, nochmal bedanken. Wir haben jetzt recht gute Folgen gehabt, die letzte, also zahltechnisch ja. gute Folgen gehabt, die letzten beiden Wochen. Wir sind sofort auf Position 1 und 2 gezogen. Äh, das freut uns doch sehr. Und ja, ähm, wollen wir uns einfach nochmal bedanken. Und wir haben gerade die Road to 100-Bewertung. <lacht> ähm, könnt uns da die helfen da, Die hast einfach mal selber ausgerufen ich Natürlich,
0: hatte... ich hab da überhaupt
1: nichts zu tun Ja, Ich, ich habe das mal ausgerufen ähm, Es sind nur noch 20 Bewertungen Und ihr könnt uns da extrem helfen Wenn ihr uns da einfach bewertet Dafür einfach bei Spotify da in, auf den Podcast gehen Und dann auf diese drei Punkte Und da kann man dann die Show bewerten äh, Würde uns sehr freuen Wenn ihr uns sonst noch schreiben wollt, könnt ihr das auf Instagram tun 100% unterklassig Das Prozent wie immer ausgeschrieben Und ja wenn du nichts mehr hast, können wir auch weitermachen mit dem ersten Spiel.
0: Ja, denn hundertprozentig haben nur die wenigsten Leute das äh, erste Spiel am Freitag gesehen, nämlich der Knüller, SVW in Wiesbaden gegen den SC Paderborn. Paderborn gewinnt dieses Spiel mit 2 zu 1. Ähm, sie bestimmen auch die Anfangsphase, die Paderborner? Und dann ist es eigentlich immer, wenn man spielbestimmt gegen Wien Wiesbaden ist, äh, Wiesbaden macht das erste Tor. Es ist eigentlich genau ein Tor, wie man schon öfter von Wien Wiesbaden gesehen hat. 13 Minute. Konter, Häuser mit einem sehr, sehr schönen Pass durch, ich glaube, drei äh, Paderborner durch. Findet Kovacevic, der läuft Bühling davon. Bühwing Bühwing. davon Bühwing. und davon. Äh, ja, und schiebt den dann zum 1-0 rein. Ich sag mal, Überraschend wäre wahrscheinlich sogar noch untertrieben, weil bis zu diesem Zeitpunkt kam von Wien Wiesbaden gar nichts und es kommt auch ab diesem Zeitpunkt nichts mehr. Ja, stimme ich dir zu. Also, ich finde, Paderborn
1: tut sich am Anfang schwer, ist halt auch nicht einfach gegen tiefstehende Wiesbadener. Obermeier hatte dann Freistoß und ansonsten war es das auch eigentlich. Und Wiesbaden hat einfach eine unfassbare Qualität im Konter. Ich würde fast schon sagen, das ist die kontergefährlichste Mannschaft in dieser Liga. Mhm. Ähm, was so dieses Umschalten angeht und dann diese Effektivität vom Tor, die, die darfst du wirklich nicht zum Abschluss kommen lassen. Auch hier wieder in dem Spiel zweimal aufs Tor geschossen, einer war schon
0: wieder drin. Das ist einfach gut. Ja, und du hast so ein bisschen bei, bei Wien Wiesbaden das Privileg, Du bist nicht unbedingt abhängig. Also ich dachte, dass Bretein eine große Rolle äh, tragen wird. Der war ja am Aufstieg stark mitbeteiligt. Aber jetzt Kovacevic fällt mir da ein. Äh, Nick Betzner, der ja auch, ich sag mal, eine schwere Zeit hatte, habe auch schon getroffen. Also du weißt nicht, wer jetzt treffen kann. Du kannst an sich auch immer umwechseln. Ähm, du bist unausrechenbar. Und das ist halt dein Vorteil für Wien-Wiesbaden. Was aber ein Nachteil ist, dass sie so langsam ihre defensive Stärken ein bisschen Beiseite legen. Was mir aufgefallen ist, sie, ich habe das Gefühl, sie stehen höher. Und da ergeben sich dann natürlich mehr Räume für, für ja, ich sag mal, spielstarke Mannschaften wie Paderborn. Denn neun Minuten später ist es dann halt ähm, der Ausgleichstreffer. Bibic mit einer, kriegt eigentlich einen sehr schlechten Pass, macht das aber eklig. sehr gut. Der ist, der ist eklig. Mit einer Drehung äh, hat er, ich weiß gar nicht wen, umkurvt. Spielt dann sehr schön bei auf Costones, legt ihn ins kurze Eck, 1-1. Was sagst du zu, zu Stritzel da? Also, ich würde ihm keinen Fehler da ankreiden wollen, aber nee, ich, ich finde, er steht ein bisschen aber weit links. Genau, stimmt. ja. Ist immer schwierig. Ich sag mal. Ich meine, er muss es im Rückwärtslaufen, glaube ich. Genau, im, im Rückwärtsgang noch seine, seine Position zu halten oder noch einschätzen zu können. Ich meine, Stritzel, ja, steht da wahrscheinlich ein bisschen weit links, macht Kostons aber auch gut. Ja. Dass er genau das sieht. Das ist Ein sehr guter ähm, Abschluss. Genau zwischen reingelegt. Ich meine, die Stritze ist, weiß nicht, gefühlte zwei Meter lang. War ja, glaube ich, noch mit den Fingerspitzen dran. Aber letztendlich äh, die Klasse von Paderborn hat nicht nur bei diesem Tor, sondern dann auch halt im, im Rest des Spiels dann seine Vorzüge. Treffen noch Doppelt Alu einmal mit Bibica und Costons. Und ja, ich sag mal, es war kein aufregendes Spiel und kein gutes Spiel von Paderborn. Aber sie belohnen sich halt weil sie ähm, kurz vor Schluss mit Zehnter, der eingewechselt wurde, welcher auch nicht bedrängt wird in dieser Aktion, ein ähnlichen Beispiel wie Robin Häuser in der ersten Halbzeit. Bibitscher setzt sich da ein bisschen zu einfach für mich durch. Und äh, Stritze hatte, glaube ich, ein kleines Abstimmungsproblem mit dem Innenverteidiger. Der Innenverteidiger meinte, er soll rauskommen, er ist drin geblieben. Äh, Bibitscher legt ihn an Stritze vorbei. Ja, ja. Ich muss sagen, ähm, den Pass von Zehnter,
1: der ist überragend gespielt. Ich, ich würde auch Wiesbaden da nicht so unbedingt den Vorwurf machen, weil es generell eine Mannschaft ist, die eher tief steht und abwartet. Und wenn man da einen Gegner in der, ja, in seiner eigenen Hälfte noch nicht absolut presst und unter Druck setzt, kann ich damit eigentlich leben? Ähm, ja, die Abstimmungsprobleme was, ja. hast du angesprochen. Ich glaube, Stritzel hat dann Zehntelsekunde zu lange überlegt. Ja mhm. gut, das ist jetzt mal ein Spiel von ihm, was jetzt
0: nicht so überragend ist. Das sei ihm aber auch mal gegönnt. Der hat schon viele Punkte Eben festgehalten. Und er hat 21 Spiele auf Top-Niveau gebracht, was sich bei Wien Wiesbaden gerade ein bisschen bemängeln würde. Das sind jetzt zwei Tore, die nicht unbedingt Konter sind, aber sie gehen so einfach. Also es waren zwei Pässe Ja. und dann ist die ganze Abwehr aufgelöst. Und das kan kannte man bis dato von Wien Wiesbaden nicht so oft, weil die ja wirklich immer in einem 5-3-2 oder in einem 5-4-1 manchmal sogar das Tor verteidigen und jetzt das Einpasst reicht, um, um zwei Lücken oder zwei, zwei rein zu überspielen, ist dann doch etwas, was
1: Angst macht. Ja, ähm, da haben sie die Stabilität dann irgendwie vermissen lassen. Vor allem, es war mhm. ja auch nicht nötig. Ich meine, mit einem Punkt zu Hause gegen Paderborn hätte man sich erleben können, ähm, ähm. weil so langsam ist man jetzt seit vier Spielen wieder sieglos. Man hatte davor auch. Ähm, seit zehn den, Spielen einen Sieg? Den Sieg gegen Hertha und davor war es ja auch recht schwierig. So langsam rutscht man da unten rein, wir haben jetzt glaube ich 27 Punkte. Sind drei Punkte müsste das sein? Tabelle aufmachen. Auf nee, ähm, das sind fünf Punkte auf Kaiserslautern auf 16. Aber mhm. man ist da jetzt langsam in einem Bereich, wo man mal gucken muss. Zu Paderborn mhm. würde ich sagen. Ich fand das ein, also ein unspektakuläres Auswärtsspiel, aber im Stil einer Spitzenmannschaft gewinnen ich das. Weil ja. du kriegst gegen Wiesbaden einfach nicht viele Chancen. Und äh, die, die sie da bekommen haben, die haben sie einfach gut genutzt. Und das sind mhm. auch nicht unverdient nach Hause gefahren.
0: Finde ich auch. Ähm, Nochmal zu Aaron Zehnta, der ja eingewechselt wurde. Der wurde jetzt öfter mal auf dieser linken Schiene ge gebracht, äh, die Muslea ja lange Zeit gespielt hat. Interpretiert das ein bisschen anders als Muslea, weil, weil er ja auch Linksfuß ist. Aber ich sag mal, ich würde da schon demnächst mal einen Startelf-Einsatz sehen, weil er doch immer als er eingewechselt wurde, einen sehr, sehr guten Auftritt gehabt ge, hat. Ähm, er hatte, glaube ich, schon mal eine Vorlage. Ähnlicher Stil, wo er einen guten Pass in die Tiefe spielt. Und, das war ähm, gegen Düsseldorf, ne? Ja, kann sein. Aber ich sag mal, da sollte man vielleicht mal drüber nachdenken, weil den hat man ja auch nicht nur zum Rumsitzen geholt. Genau. Ähm, damit haben wir das
1: Spiel, glaube ich, auch abgehakt. Ähm, Wiesbaden mhm. fährt jetzt zum nächsten Kracher nach Elversberg. Das, ich frage mich, wer, wer kontert wen aus? Erstmal das und wer guckt sich das an. Ah. Ich muss das sagen, es ist ja, also Elversberg spielt ja durchaus attraktiven Fußball, das kann man denen ja nicht absprechen. Das stimmt. Ähm, ja, wir gehen aber zum, nee, meine Überleitung klappt nicht, Mist. Paderborn spielt gegen Magdeburg, da sind wir noch nicht ganz. Ähm, wir gehen in den hohen Norden zum Nordduell. Kiel gegen St. Pauli, es ist auch ähm, das Spitzenspiel gewesen: Zweiter gegen Erster. Und es war recht wild, aber am Ende setzt sich St. Das Pauli mit, mit 4 zu 3
0: durch. Ja, ähm, Umstellung bei Pauli, für mich ein bisschen überraschend. Ähm, also natürlich, Metcalf kommt für den gesperrten Saat, davor, dafür zieht Afolajan auf die linke Seite, die sehr gut funktioniert hat bei ihm, weil er dieses Reinziehen machen konnte. Ein bisschen inverse interpretieren. Ja. Und würde ich, würde ich Harte übernimmt die Stürmerposition, man lässt Eggestein draußen. Ja, und... Das hat er auch nicht schlecht gemacht. Ja, ähm, Hützler meint ja zu, zu Eggestein, dass er einfach mal eine Pause
1: brauchte. Ähm, hat ja jetzt auch fast alles gespielt. Äh, mhm. Zu Jahn, Also wir haben das Spiel zwar noch nicht besprochen, aber wir können schon mal vorwegnehmen, der Junge ist in absoluter Topform gerade. Letzte mhm. Woche gegen, gegen Eintracht schon das, das Siegtor erzielt. Diese Woche auch wieder zwei Tore gemacht, dazu 100% Passquote, vier von sieben Dribblings. Äh, er ist richtig gut drauf. Und... Ähm, ja, auf Kieler Seite muss man sagen, äh, Sander ist wieder mit an Bord, ist zur Halbzeit eingewechselt worden, ist sicherlich wichtig für die Stabilität. Und äh, Kiel kommt ganz gut rein. Am ähm, Porat wird von Machino geschickt, der
0: auch gut drauf ist im Moment. Ähm, ich ich meine, der, der ist vorm Tor, in diesem Spiel diesmal nicht, aber vorm Tor echt manchmal blind. Aber der Mann, der kreiert unfassbar viel. Mhm. Also beim einem Tor, wo er den mit der Brust annimmt und dann, ich sag mal, den so perfekt runterzunehmen und den perfekt temperiert, auch wenn es nur so ein 3-4 Meter Pass ist, auf Maes abzulegen, das, das ist einfach das Qualität. Es soll auch andere geben, die da hektisch den ins Fangnetz drehen. Genau,
1: Genau. jedenfalls findet der Porat, der versucht Fasida zu überlupfen, klappt nicht ganz, bisschen zu hoch. Und im Gegenzug in der 11. Minute erzielt Afolajan das 1-0, zu bekommt am 16. Eck den Ball, und dann ist es einfach schwer zu verteidigen, weil ähm, du bist mhm. dann schon im 16er, du kannst da jetzt nicht mehr groß reinruppen. Afolajan ist auch ein sehr schneller, wendiger Spieler und dann, wenn er die schnelle Bewegung macht mit dem Übersteiger, kommst du halt schlecht hinterher und der Ball ist noch ja. abgefälscht und geht ins lange Eck. Von daher, ist, ich finde es immer einfach zu
0: sagen, der Verteidiger ist schuld, aber er kann da mhm. nicht viel machen. Ja, eben, wenn er, wenn er, ich sag mal, auf den Ball geht, dann ist es wahrscheinlicher, dass er die Beine trifft. Dann ist es ein Elfmeter. Ähm, wo man vielleicht ein bisschen was hätte verteidigen können, ist dann beim 2 0, davor aber noch Key mit einer hochkarätigen Chance. Ich dachte auch erst, es gibt Meter, weil nach einer Ecke ist es so ein bisschen Slapstick im, äh, ja, im, im Strafraum von St. Pauli, der dann letzten Endes von Treus Brust, glaube ich, an den Pfosten gelenkt wird. Und äh, was sie dann kurz hinter der Linie zugreift, dabei aber nicht im vollen Umfang hinter der Linie, deswegen kein Tor. Aber ich sag mal, unglücklich für, für Kiel und dann kommt es, ja, ich sag mal, in, innerhalb von zwei Minuten zu eigentlich gefühlt dem K.O. Ähm, 34. Minute ist es Zadiakas, der einen Doppelpass mit Metcalf spielt. Metcalf setzt sich dann auf der rechten Seite gut durch, findet in der Mitte auf dem kurzen Pfosten Harte, Schön eingelaufen, schwierig zu verteidigen, als der Innenverteidiger mitläuft. Ich sag mal, einstudiert kann man wahrscheinlich drüber reden, weil Harte jetzt in der ich Luft zu da ergibt wahrscheinlich wenig Sinn. Und äh, zwei Minuten später ist dann ein schlechter Pass von Holtby, den Erras versucht noch zu klären. Schweinepass. Und Schweinepass. Und äh, Harte nimmt den... Sehr gut im ersten Kontakt in den Lauf von äh, acht Jahren. Könnte rüberlegen, macht er nicht. Und ich meine, wer trifft, hat recht. 13.0. Müssen wir
1: überlegen, Hart hat schon wieder Tor und Vorlage gemacht. Hm. Der Junge müsste da auch langsam bei 20 Scorern stehen, oder? Gefühlt ja, wenn er da nicht schon drüber ist. ist einfach stark. Ähm, genau das 3.0. Ähm, natürlich für Kiel erstmal ein Schock, das muss man erstmal sacken lassen. Zur Halbzeit kommt dann Sander, wie angesprochen und äh, Kiel bäumt sich nochmal auf, in der 53. Minute erziehen sie das äh, Anschlusstor, das Anschluss ist 3 zu 1, ähm, Rote bringt den Ball in die Mitte, den Holpi wieder gut durchlässt und äh, Porat mhm. leitet den schön weiter auf Machino und der Schuss ist gar nicht so platziert, aber ist halt hart genug und Fazil kann den halt nicht mehr entschärfen. Wenn es was Tusche sagen würde?
0: Nee, muss <lacht> und da, da stimme ich Tusche sogar zu, den, den muss sie halten, an einem guten Tag hat er den auch. Ja, Sah nicht ganz glücklich aus. Ähm,
1: da kann das Ding natürlich kippen, aber Pauli sticht dann da auch rein vier Minuten später mhm. mit dem 4-1 durch Metcalf. Es ist ein Konter, wo Irvine dann am zweiten Pfosten Metcalf findet mit einer schönen Flanke, die kommt richtig gut. Ja. Und er hält den Fuß rein. Ist auch kein einfacher Ball, den Volley zu nehmen, aber er macht das sehr gut.
0: Allgemein, dass man jetzt Irvine, Kemline äh, und Hartel zu dritt irgendwie in dieses System reinbekommen hat, ist... Eine unfassbare spielerische Qualität, die sich da Pauli aufergibt. Und ähm, ich sag mal, wenn ihr das nicht so... Ich sag mal, für enge Gegner ergibt das wahrscheinlich sogar mehr Sinn, mit Harte zu spielen, weil er dann, dann ein bisschen Spielstärke ist, aber wo du weißt, du kriegst vielleicht nicht so viele Chancen, dann vielleicht Eggstein zu können Aber ich sag mal, Harte, Irvine, die haben spielerische Qualität und Kemline auch, hat aber auch dieses gewisse... Körperliche, was ich ein bisschen bei Pauli im Mittelfeld ja, vermisst habe. Ich meine, der Mann ist 19 und ja, der, der fühlt sich an, als hätte er schon zweieinhalb, drei Jahre äh, zweite Bundesliga gespielt. Der ist einfach abgeklärt. Dieses ja. Spiel auch wieder nicht sehr aufregend gewesen, aber ich meine, das macht einen guten 6 achter aus, dass du ihn nicht siehst. Ja, eben.
1: Ähm, genau, und dann denkt man, Pauli fährt das Ding sicher nach Hause und da muss man auch Kiel mhm. mal loben, weil ähm, du kriegst den Nackenschlag in der ersten Halbzeit dreimal, dann kommst du ran, dann kriegst du wieder einen, da könnte man auch richtig auseinanderfallen und Pauli ist ja eine Truppe, die eigentlich sehr, sehr stabil ist und äh, die dann nochmal ins Wanken zu bringen, spricht dann auch für die Kieler Leistung und die erzielen nämlich in der 65. das äh, 2 zu 4 durch Joshua Eine ähm, Ecke kommt hinten zu Machino du hast schon angesprochen, der nimmt den Ball runter, ganz überlegt, legt ihn ab auf, auf Mees, der das Ding dann ja, so direkt oben rechts rein, reinzimmert. Den kann er nicht halten, Vasil. Nee. Und ja danach kommt Kiel zu keinen großen Chancen mehr, bis es dann in der 82. das äh, 3 zu 4 gibt. Durch Neuzugang Alex Bernhardsson ähm, ist ein Diago mhm. auf Becker. Der bleibt im ersten Versuch bei, mit der Flanke hängen, im zweiten Anlauf Findet da dann aber Bernadson im Rückraum und der ja auch wieder überlegt in die Ecke. Und ab da ist dann offenes Spiel.
0: Ja, und dann wird hier Bernardson so ein bisschen zum tragischen Helden, weil ich glaube, in der 90. oder kurz vor der 90. hat er ja dann nochmal die Chance auf einen Ausgleich. Ähm, ich glaube, wieder Machino legt den ab auf Bernhardsson. der ist fünf Meter vor Wasil und ich glaube, Klegle scheitern äh, fasst es schon gut zusammen, den drüber zu jagen. Das ist bitter. Weil ein Unentschieden wäre wahrscheinlich gerecht gewesen, allgemein, wie Kiwi wieder zurückgekommen ist. Ähm, Pauli nochmal zweimal an die Latte, einmal Bukalfer mit so einem ja, sehr schönen Lupfer und ich glaube Irvine dann Harte. auch mal na, Harte nach dem Konter. Ja, und so gewinnt Pauli auch das nächste Spiel gegen den direkten Konkurrenten. Und man kann sagen, wer, die, ja was ich, soll noch passieren? Ne? Die sind durch. Um, ja,
1: ja wenn, man so, wenn man dann auch solche Spiele gewinnt, muss man halt mal sagen, also sie hatten auch in der ersten Halbzeit mit, dem, mit der Ecke Glück, äh, zweite Halbzeit mhm. Bernhardson das Ding. Aber sie haben halt auch eine Qualität und gewinnen solche Spiele dann auch einfach mal irgendwie. Ja. Ähm, Ein ne weiteres Thema, was ich noch aufmachen will, ist Hürzeler. Es geht um die Vertragsverlängerung, die immer noch nicht unter Dach und Fach ist. Anscheinend mhm. will Hürzeler verlängern, aber nur mit einer Ausstiegsklausel Und Nachwitz die, will, über, die ich. will er auch schon im Sommer haben. Was, was
0: würdest du an Pauli-Stelle machen? Einfach mal die Frage. Läuft der Vertrag im Sommer mit Hürzeler aus, ja. Dann würde ich den Vertrag verlängern mit der Aufstiegsklausel, weil du hast jetzt entweder die Wahl, Hürzeler für, weiß ich nicht, 5 Millionen abzugeben oder Hürzela gratis ziehen zu lassen. Ja, würde ich auch ja. so sehen. Also
1: wenn er bleibt, ist gut, aber es werden auch Angebote kommen und dann kann man das Geld ja mitnehmen. Und man kann ja schon zeitgleich planen. Also man wird ja, ja sich bewusst sein, wer da kommen wird.
0: Und da werden Leute kommen. Kannst du sicher sein. Ich meine, natürlich könntest du jetzt sagen, wir lassen den Vertrag im Sommer auslaufen und gucken nach einer Alternative jetzt schon mal. Aber ich sag mal, das machst du ja so oder so. Also, genau. Natürlich ist schön, wenn er bleibt, aber ich denke mal, jeder auf Pauli muss davon ausgehen, dass der Mann dir Geld einbringt. Und das ist nun mal, ich sag mal, wenn du Lass es drei Millionen sein, drei Millionen mehr im Kaderbudget hast, da kannst du dir ja schon mal nochmal einen anderen Spieler holen. Ja,
1: für auch, die euch Meinst du, drei Millionen ist schon, ist schon recht hoch, aber ich, ich, ich habe ja, keine ich, Ahnung, was man so für Trainer bezahlt. Ich weiß bezahlt. auch
0: nicht, wie, wie viel ist so ein Hützler wert? Das ist
1: eine gute Frage. Nagelsmann zu, zu Bayern, war ja damals 25 Millionen von Leipzig, glaube ich. Das ist noch ein bisschen, bisschen anderes Regal auch. Ähm, ja, es wäre halt für, so. für Pauli wäre es aber ganz schön, glaube ich, wenn da mal Klarheit herrschen würde, weil das kann, hm. das ist das Einzige, wo es, was ich noch sehe, was da irgendwie gefährlich werden könnte, aber ansonsten wenn man da so weiterspielt und das halbwegs halten kann, dann reicht das auch.
0: Ja. Okay. Auf Ki Kieler Seite möchte ich noch sagen, dass man jetzt verliert, ist schade. Aber ja. ich sag mal, gegen Pauli mal verlieren. Man sollte sich, ich sag mal, auf seine Stärken weiterhin besinnen. Die haben ein super Spiel gemacht. Ähm, ich sag mal, das war. Hast du, hast du das Dennis-Undaff-Interview mitbekommen, wo er meinte, dass äh, Leverkusen gegen, gegen Stuttgart die beiden besten spielerisch besten Mannschaften sind? Habe ich nicht gesehen. Ja gut, also er, er meinte halt, dass äh, Stuttgart und Leverkusen, als sie gegeneinander gespielt haben, die beiden spielerisch besten Mannschaften aufeinandertreffen. Das klappt bei Kiel nicht ganz, weil ich würde nicht sagen, dass sie spielerisch am besten sind, aber es ist einfach eines der interessantesten Spiele gewesen, weil Kiel... Ein, ein unfassbar gutes... aber Ja, ich sag mal, nicht, nicht spielerisches Moment. Aber, wenn, find, wen, aber wen stellst
1: mh. du denn vor Kiel jetzt spielerisch? Zumindest? Also Pauli würde ich sagen, ja, spielerisch mhm. noch, mal, noch mal einen Tick besser. Aber da gibt es für mich auch nicht viele Truppen, die du da... Ja, die,
0: stimmt. Gegen die sich Kiel verstecken muss um mal so formulieren. Ja, also ich sag mal, hätte Hannover jetzt nicht verloren, dann hätte ich da vielleicht noch Hannover in, der, in dieser Raute noch gesehen. Ja, weil das HSV dann, an einem guten Tag auch immer. HSV an einem guten Tag, vielleicht Magdeburg noch. Aber da ist auch manchmal halt zu viel Beibesitz, als dass es dann wirklich gefährlich wird, weil das hat Pauli halt nicht. Sie haben halt Beibesitz, aber auch, ich sag mal, die Qualität und was dann was Sehbares umzumünzen. Ja, so, äh, auch spielerisch eines der besten Teams der Liga. Eintracht Braunschweig gegen Hertha BSC.
1: <lacht> gehen wir jetzt hin zum Samstag. Ähm, und? Ja.
0: Zwei Vertragsverlängerungen von, also auf beiden Seiten Vertragsverlängerung von den beiden Mainmans, nämlich Daniel Scherning und Fabian Reese. Ich wüsste, wen ich verlängert hätte, nämlich Daniel Scherning. Wie überrascht warst du von Fabian Rees Vertragsverlängerung? Gar nicht
1: mal so sehr, weil ich, ich, man okay. sieht dem Jungen einfach, an hat richtig Bock, er hat das ja auch mehrmals erzählt, wie er sich wohlfühlt bei Hertha. Und man kann Hertha dann nur gratulieren zu dieser Vertragsverlängerung. Also wow, ich habe das Spiel natürlich, natürlich gesehen und ich habe selten eine Mannschaft gesehen, die so einen eindimensionalen Fußball spielt wie Hertha. Und das ist, ja. das ist einerseits großes Kompliment
0: für Reza, auf der anderen Seite ist das aber auch bedenklich teilweise. Ich habe mir auch aufgeschrieben, dass Reza so langsam Fluch und Segen zugleich für Hertha BC ist, weil es gab in diesem Spiel... Noch und nöcher diese Situation, dass man auf der rechten Seite etwas kreieren könnte. Ich glaube, da gab es mal einen Steckpass, den man auf Winkler hätte tief spielen können. Und da macht man das, was eigentlich fast offensichtlich ist. Man spielt in die Mitte, verlagert dann rüber auf Rese. Ja, und der macht das dann halt schon. Also jeder Angriff geht über Rese, was natürlich auch einerseits gut ist, weil jeder weiß, dass er über Rese kommt. Du kannst trotzdem nicht verteidigen. Aber dennoch nimmst du deinem Spiel doch sehr, sehr viel Kreativität. Weil ich ja, habe das Gefühl, die, kann die man Spieler so sind mittlerweile auch an dem Punkt, wo sie sagen, ja ohne Rese können wir das gar nicht mehr. Also so fühlt es sich ein bisschen an.
1: Ja, also wenn Reze einen schlechten Tag hat bei Hertha, wird es schwer. Ähm, so was passieren kann, hat man in der ersten Halbzeit gesehen, weil da hat ja, Rittmüller Reze doch ziemlich im Griff gehabt, würde ich sagen.
0: Ja, ähm, vor allem Ivanov, also Rittmüller hatte da gut zu kämpfen Okay, im Hat Verbund, dann aber ja. meistens so in, im Verbund mit äh, Ivanov den er ganz gut in, im, im Zaum gehalten. Genau,
1: ähm, erste Halbzeit geht klar an, an Eintracht, würde ich sagen. Ist mhm. einfach besser im Spiel, ähm, irgendwie aggressiver in den Zweikämpfen, auf dem Acker irgendwie auch spielerisch trotzdem besser. Und in der 14. Minute frage ich mich, was macht der Bucher?
0: Was macht Bucher da? Das ist ein Pass, den kriegst du in der G-Jugend ausgetrieben. Überstandbein. Also, Überstandbein mit einer Körperspannung wie ein Sandsack. Da so ein, so ein, das ist nicht mal mehr ein Schweinepass, das ist eine ganze Schweinefarm. Spielt ihn da viel zu weit für Toni Leisten in den Lauf, wenn es überhaupt in den Lauf gehen sollte. Ähm, Kaufmann nimmt das dankend an, versenkt zum 1 zu 0 und dann ist eigentlich, ja, nur auf ein Tor. Ähm, meistens ist dann Endstation nach flacher Flanke. habe ja. so, es mir jetzt gemerkt. Ähm. Wer echt heraussticht offensiv, muss man sagen, natürlich Fabio Kaufmann, aber Ryan Philipp hatte wieder ein Sahnespiel. Ähm, Gerade sehr unglücklich vorm Tor, aber er hatte Aktionen, wo er sich den Ball tief geholt hat und äh, da hat er ein Ding gehabt, wo Fabian Rehse erstmal, ja, nicht überlupft, aber so einfach über ihn rüber spielt, dann den, den zweiten aussteigen lässt und dann einen schönen tiefen Ball spielt. Daraus wird dann leider nichts, aber es, es macht einfach Spaß, so ein so einen Kreativspieler mal wieder zu haben. Also der sich auch mal zutraut, da einen Übersteiger zu machen. Hatten wir lange nicht mehr. Und das ist einfach schön, sowas zu sehen. Das da äh, halt eine gut. Aber ja, gut.
1: Ich, weiß, ich weiß, was du meinst. Äh, damit ist auch die erste Halbzeit auch erzählt. Ähm, Hertha kommt da mit einem Dreifachwechsel. Tabakovic, Maser und Gechter für Niederlechner, Winkler und Bucherlackes. Und man mhm. sieht direkt eine andere Präsenz, vor allem im Zentrum. Es äh, ja. ist eine Flanke von, von Rehse, wo RTH ein bisschen drunter durchläuft. Tabakovic mit dem Kopf drüber. Und der 52. Minute ist es dann schon der Ausgleich. Ähm, rese findet da im Rückraum Ibrahim Masa, der einen schönen Schuss ins rechte Eck setzt. Vorher ist ein guter Diago von von Paiko Dardai, mhm. aber den muss Donkor vorher klären. Im, Im Mittelfeld ist da so ein Zweikampf. So ein, so ein halber Pressschlag, wo Donkor so, so halb entschlossen den rüber spitzeln will. Mhm. Einfach resolut dazwischen gehen, passiert das Gegentor nicht.
0: Ja gut, ähm Donko hat ja allgemein immer so ein bisschen so eine. Ich möchte noch. Ich sag mal, eine etwas negativ aussehende Körperhaltung. Ich, ich würde gar nicht sagen, dass er wenig Lust hat, aber er sieht immer so aus.
1: Um meinen Case noch fortzuführen, ich möchte noch. Mhm. Ähm, also die rote Karte, die entsteht auch, weil Donko vorher den Fehlpass spielt. Ähm, Na, okay. Spielt ihn da zu weit auf Ujaf völlig unnötig. Dadurch mhm. kommt Hertha im Beibesitz und dieser Zweikampf entsteht erst dadurch, wo ähm, Kuru Chai, können wir jetzt ansprechen, in der 77. Minute. Ähm, ja doch mit offener
0: Sohle auf den Oberschenkel geht, unabsichtlich, ja. aber es ist glatt rot. Ist eine rote Karte. fällt jetzt für zwei Spieler aus, ist bitter, weil er dann, ich sag mal jetzt bei zwei Direkten, also Nürnberg nicht so ganz direkt, aber ich sag mal bei zwei Spielen, wo man eine gute Defensive braucht, um offensiv was zu reißen, jetzt ausfällt. Wahrscheinlich wird De Kali da reinrücken, hat er jetzt dann die letzten Minuten gegen Hertha schon gemacht. Ähm, ja, und nach dieser roten Karte ist natürlich eins klar: auf der Braunschweiger Seite einfach nur noch verwalten. Das schaffen sie auch über die Zeit. Äh, versuchen dann noch in Form von Ryan Philipp zu kontern. Uja, ja ich sag mal, eine, ein eine Einwechslung, die man sich hätte sparen können. Kam natürlich vor der roten Karte, aber er ist kein Konterspieler. Das Uja ist er nun mal nicht.
1: Uja ist allgemein gerade ein bisschen fehl am ja, Platz im Spiel. Also, genau, das er war halt nicht
0: ja, er passt halt nicht zum Spielsystem. Wir kommen ja mit relativ schnellen Spielern nach vorne und Uja ist halt, ja, ich sag mal, Position Strafraum und dann am besten mit dem Kopf. Wen ich auch damit reinnehmen würde, ist, ich meine, du hast jemanden geholt aus Schweden, der ein 2-Millionen-Marktwerk hat und schon bewiesen hat auf mehrfacher Bühne, dass er diese Position spielen kann und trotzdem schiebst du Niklas Tower vor, der eine absolute No-Show hatte. Ich glaube, das, also nur Fehlpässe, ist natürlich jetzt ein bisschen überspitzt, aber es hat sich so angefühlt, ähm, defensiv wie ein Fremdkörper und ja, ich meine, natürlich wirkt es dann immer schwerer oder die Beine werden schwer, aber eben gerade angesprochen, Ryan Philipp, der hatte ein Ding, Das sprintet dann nach vorne, Konter, verliert den Ball, sprintet den ganzen Weg zurück und holt sich diesen Ball wieder am eigenen Strafraum und das ist einfach ein Satz, den man sehen möchte, vor allem, wenn man zehn Mann ist. Du wolltest ähm, auf Finde hinaus, oder? Ich, glaub, nee, ich ein will ein auf ein gerade. <lacht> ja, ich meine, ja. Natürlich wollte ich auf Finde hinaus, der übrigens, du hast es wahrscheinlich nicht gesehen, weil du geguckt hast, der stand schon dreimal an der Bank. Der ist hingelaufen, dann kam die rote Karte, dann wurde Kali natürlich vorgeschoben, dann hat er sich wieder warm gemacht, dann kam er wieder hin dann wurden Gersbeck Tower eingewechselt, dann hat er sich wieder warm gemacht, dann kam er wieder hin und dann wurde Lukoki eingewechselt. Also ich für Stinksauer an seiner Stelle. Ja. Stinksauer bin ich auf Sky,
1: muss ich sagen. <lacht> Erstmal habe ich den Anpfiff verpasst, weil irgendwelche Werbung lief und in also mhm. drei, also nach dem 1-1, nach dem so in der 60. auf einmal, kommt da so ein Werbeblock mit so fünf Werbungen und danach bin ich auf einmal in Bremen im Weserstadion und, und sehe, wie Thorsten Lieberknecht den Platz begeht.
0: Ah, nicht das schlecht. Völlig auskrass. Das hat bestimmt vier Minuten gedauert, bis ich dieses Spiel wieder hatte. Hast du von, von Lieberknecht die, die PK gesehen? Nee, Oder warum die, muss, ich, muss ich machen? Die, also nicht die PK, sondern die äh, ja, onfield on field ähm, ja, vom, vom Sky Reporter, ja. wo er gefragt wird, äh, warum er denn vorhin so emotional war. also Überragend. <lacht> Keine Frage. das, dann, wie,
1: das war, Du siehst so ein, so, ein, so ein brennendes Feuerchen und kippst da richtig Benzin rein.
0: Und dann hat er noch so, also der Reporter meinte dann noch im, im in, in der zweiten Frage meinte, er, ja, aber Sie kennen die Regel schon mit dem Hand, mit oh. der Hand. <lacht> der hat also, der hat wie, in, wie so mit so einem Stock im Bienennest rumgestochert. Ja, ja. Du hast richtig gesehen, wie wie Lieberknecht, also der war, ich glaube, der war kurz vor Körperverletzung, ähm, musste sich da gut zusammenreißen, um jetzt wieder aufs Spiel zu kommen. Härter, erste Halbzeit gar nichts. Zweiter Halbzeit sehr gut, weil sie auf, ähm, sie haben ja in einem 4-2-3-1 angefangen, sind dann auf dem 4-3-3 umgewechselt mit einem Sechser und Eimim Barker und Maser. Maser hat sehr gutes Spiel gemacht. War ja lange verletzt und ähm, auch, ich sag mal, die nächste junge junge Persönlichkeit in Hertha, auf die man sich freuen kann. Äh, die beiden so auf dieser Achterposition. Man hat einfach mehr Kreativität reinbekommen. Tabakovic vorne, dieser Bulldozer, der ist, der, der, der wirkt das wie ganze Macht.
1: Spiel verändert. Du hast Niederlechner in der ersten Halbzeit nicht gesehen. Und in der mhm. zweiten Halbzeit, ey, wirklich, da war, da war auf einmal Aufruhr da im Strafraum.
0: Da, da war Panik. Vor allem Tabakovic, der läuft genau wie Haaland. Also auch so ein tiefer Schwerpunkt, Arme weit aus. Und <lacht> wenn, der, wenn der auf dich zukommt, da gibt es, glaube ich, wenig Verteidiger, die sich da entgegenstellen würden. Also, wie ich da sehen würde, ist Vukodic. Ich glaube, der tritt da mal halb hoch rein. Ich sehe da auch ein Bicic eigentlich, aber der ist gar nicht so groß. Mhm. Aber ja,
1: gut. man muss sagen, Hertha mit dem Punkt ist okay. Wir nehmen den Punkt auch mit. Vor allem, wenn man sich die Konkurrenz mhm. sich anguckt, haben wir einen Punkt gut gemacht. Für Hertha geht es jetzt darum, die Saison gut zu beenden. Und man hat im TV ähm, viermal lauten Jubel gehört aus dem Gästeblock. Das war, glaube ich, als äh, die Zwischenstände eingeblendet wurden, weil die Hertha-Freunde ja. ihr Derby auf dem Betzenberg gegen Kaiserslautern mit 4 zu 0 gewonnen haben. Das ist auch jetzt die Überleitung. Hat sich ausgefunkelt. Ja, vorher müssen wir erstmal nochmal Ruhe und Frieden an die Bremer. Das ist, müssen wir auf jeden Fall machen. Eine deutsche Fußballlegende auf jeden Fall. Wir haben Torschütze mhm. das entscheidende Tor gemacht 1990. Auch Idol von meinem Vater gewesen übrigens. Ähm, hat er bei Lautern auch gespielt. Äh, da einmal ja, herzliches Beileid. Mhm. Und ähm, genau, der Trainereffekt bei Lautern ist mal richtig verpufft. Der
0: Funke ist nicht übergeschlagen auf die Mannschaft. Da kommt der Journalist also, besser raus. Ja. Ähm, Erstmal, ich sag mal, ist, ist Funke so ein bisschen Tuchel zum Opfer gefallen, weil er vercoacht sich auch. Ähm, Puchatsch fehlt rot gesperrt oder äh, gelb gesperrt. Ähm, dafür kommt Zolinski auf die Linksverteidigerposition und man schiebt Tomiak einen vor. Evie ähm, kommt hinten rein, Niehaus rutscht raus und offensiv ist es eigentlich das Gleiche wie man schon gegen Nürnberg hatte. Aber was man durch Niehaus fehlen merkt, ist, da ist kein Passspiel mehr vorhanden. Das ist einfach nur Beinbrecher und rein sechser <lacht> Ja und der. Ja. Ich muss auch
1: sagen, der KSC hat auch umgestellt vorher dem. Ähm Statt der, der Raute haben sie mal eine Doppel-Sechs ausprobiert mit Jerome Gondorf und, und äh, Rapp, äh, Jensen nur auf der Bank dafür. Und davon hat sich Eichner halt auch eine stabilere Defensive erhofft, weil da muss man auch sagen, da hatte der KSC die letzten Wochen doch schon öfter mal Probleme. Und mhm. das hat auch gut gefruchtet, weil ähm, Kaiserslautern zu kaum Torschancen kommt. Erste Halbzeit ist generell, Übel. die einen wollen nicht, die anderen können es nicht wahrscheinlich. Und in der zweiten Halbzeit ist es dann einmal ein Ballgewinn von Jean Zimmer, der auf Ache weiterleitet, der auf Ritter. Und der Schuss wird dann von Dreves über die Latte gelenkt. Mhm. Und da kann man auch sagen, das war eigentlich auch das einzige Gefährliche, was Lautern in 90 ja. Minuten zustande gebracht hat.
0: Ja, ähm, zu Jean Zimmer. Ich, also ich bin ja kein großer Fan von ihm, aber ich, ich erkenne schon seine Qualität an. Aber in dem Spiel hatte ich das Gefühl, als hätte er zwei gebrochene Beine. Also ich habe lange nicht mehr so langsam jemanden über den Platz zu laufen sehen. Ähm, das war dieser Konter, den du gerade angesprochen hast, vor Ritter. Und John Zimmer läuft hinter ihm her. Und Ritter ist in so einem Halbtrab, weil er den Ball trägt. Und Zimmer kommt überhaupt nicht ran. Also, der macht keinen einzigen Meter gut, wahrscheinlich verliert er sogar noch ein paar. Und das wird ihm auch beim ähm, 1 zu 0 dann für den KSC zum Verhängnis. Denn Bonic. Darf äh, aufdrehen zwischen vier Lautra. Spielt einen sehr, sehr schönen tiefen Ball auf Wanicek. Äh, Zimmer ja, verfolgt Wanicek, kommt aber auch nicht mehr ran. Ähm, macht Wanicek im ersten Kontakt sehr gut. Kral kann da wenig machen. Ich finde sehr und, schön und,
1: rausgespielt. Ja. Also es ist ein äh, tiefer Ball
0: auf Nebelfeuer,
1: auch der den gut klatschen lässt auf Burnic. Das mhm. war schon nicht schlecht gemacht.
0: Und, und das 2-0 ist dann so ein bisschen dieses... <lacht> Also wenn ich, wenn ich dir erklären müsste, wer Igor Matanovic ist.
1: Magnetschuh, letzte Woche da schon will, Da würde ich
0: dir genau das zeigen. Erstmal, super schöner Lauf, wie er von rechts inverse reinstartet, um ähm, dann ich glaube, Nebel, der den Pass spielt. Dann will er an Kral vorbeilaufen, bleibt hängen, nimmt den Ball dann mit, tenet da irgendwie rum, fällt dann aufs Knie und. <lacht> das ist so ja. Im Auf-dem-Knie-Fallen legt er den mit dem rechten Schlappen irgendwie ins Tor rein. Ich habe mir das angeguckt dachte, das kann nur Igor. Das kann nur Igor. Und ich, ich, ich glaube, Nebel wollte den Pass gar nicht mal richtig. Das
1: war ziemlich viel Zufall, ziemlich viel Glück. Mhm. Und so ein Tor fängt sich laut an halt im Moment. Und ab da ist wirklich oh, die Stimmung absolut gekippt. In der 82. wird es deutlich. 3 zu 0 durch Nebel. Das ist ein langer Ball von Jung. Elvedi macht einen Hatzikadunic fällt hin. Und äh, Nebel schiebt dann ein. Generell Karlsruhe hat immer ins Tor eingeschoben in dem Spiel. Eingeschoben, ja. Und äh, 90 plus 2, um es abzurunden. Budu nochmal mit einem schönen Kopfball nach einer schönen Flanke. Äh, 4 zu 0. Und ähm, KSC hat jetzt nicht das Spiel gemacht, dass sie hier 4 0 gewinnen müssen. Aber nee. mit äh, 1,42 xG zu 0,64 ähm, 58% Ballbesitz. Einfach die bessere Mannschaft. Und effizient.
0: Ja, und Lautern lädt sie natürlich ein. Ich hatte einen ganz coolen Ko oder ganz passenden Kommentar gesehen. Der hat geschrieben, wie kann man mit der langsamsten Viererkette in der zweiten Liga so hoch stehen? Und da würde ich einfach mal zustimmen, weil das sind Pässe hinter die Kette, die sehr, sehr, also ich sag mal, natürlich irgendwo auch herausfordernd sind, aber doch relativ einfach gehen. Also bis auf den Bonusspiel, sind es einfach nur... Ja, einfach nur Pässe hinter die Kette die und du, hinter der Kette ist richtig Platz, also ja, ah, es ich sah find, nicht gut aus. Nee, und bei Lautern ist spätestens jetzt,
1: also da brennt alles gerade, weil mhm. du kannst verlieren, aber wenn du ein Derby zu Hause 4 zu 0 verlierst, dann hast du dir bei den Fans aber jeglichen Kredit verspielt. Die aktive Fanszene ist danach auch erstmal in den Innenraum gegangen, an die Bande, um mal deutlicher mit den Jungs zu sprechen und also du kannst auch ein Derby mal verlieren, würde ich sagen, aber nicht 4 zu 0 und nicht in der Art und Weise, das ist eine absolute Frechheit.
0: Ja, ich kann auch, ich sag mal, jeden Fan verstehen, der frühzeitig das Stadion verlassen hat, einfach gar nicht so, also ich finde, die Stadion verlassen kann einerseits immer dieses, ja ihr liebt den Verein nicht, kann aber auch andererseits ähnlich wie wenn die aktive Fans in den Support einstellt, einfach sagen, wisst ihr was, ich habe keinen Bock gerade auf euch. Und genauso kam das halt für mich rüber. Ähm, Man kann ihn ja nicht absprechen. Wir machen ja jeden Gästeblock ja. voll. Man kann ihn ja nicht absprechen, dass sie
1: Erfolgsfans sind. Genau. was
0: weiß ich. So, und ich sag mal, ich freue mich schon auf nächste Woche. Hansa Rostock gegen, gegen Kaiserslautern. Weil das, das sind einfach zwei Mannschaften, die haben richtig die Hosen voll gerade beide. Ich finde das auch wieder Potenzial, dass auf dieser
1: Südtribüne-Gästeblock-Konstruktion wieder was geht. Ja,
0: da wird sich. <lacht> da das ist ich doch ja so. vorher schon mal zum Wahrmachen getroffen.
1: Ja, also, bin, ich oh. auch, bin ich auch überzeugt von.
0: Also da kommen, kommen zwei, zwei Teams mit ganz viel Frust im Bau. Das könnte auch richtig eklig werden auf dem Spielfeld. So drei, vier rote Karten, Rudebildung bis oben rein und überall Nebel, ist lange, genau. weil da ein Pyro nach, der an, nach dem anderen fliegt. Danach kommt übrigens Osnabrück für Lautern. Hm. Mhm. Und Osnabrück, die können es noch. Osnabrück ist, ist absolut wieder da. Ja, ja geh hin.
1: Ja, ja stimmt, das stimmt. <lacht> Geil, aufgefallen. Dann geh hin. Ja, Osnabrück hat seit 13 Tagen mal wieder ein Spiel gewonnen gegen Hannover. Ähm, und ja, das muss man sagen, mit einer kämpferischen Leistung, auch ein Quentchen Glück an der richtigen Stelle und mhm. einem guten Standard. Und ja, damit gewinnen sie 1 zu 0. Hannover hatte, ähm, also Osnabrück. Andersrum, ich lobe Osnabrück, weil sie Hannover das Spiel schwer gemacht haben. Aus dem Spiel heraus ging da recht wenig. Und wenn es gefährlich wurde, dann eigentlich nur nach Standards. Und ähm, ja, da hatte Leopold, glaube ich, 18 Stück von. Aber <lacht> letztendlich
0: ging halt auch irgendwie keiner rein. Weil... Osnabrück nicht nur das Leben schwer gemacht hat, sondern einen sehr guten Kühn auf der Linie hatte. Ich finde das immer noch stark, wenn, wenn Kühn einen Ball hält oder nur ansatzweise eine halbwegs gute Parade macht, dass du dann das halbe Stadion Kühn. Hört sich, immer, hört sich immer sehr schön an. Ich glaube das besser? Die Umfrage,
1: Kühn oder Budu? Was,
0: was, ist, was ist besser? Das ist eine schöne Umfrage. Ähm, und dann hatte Kühn tatsächlich auch noch Mithilfe von Tesche und Jumpy, die zweimal äh, Aushilfstorwart werden und auf der Linie alles Ja, Diesen Namen jetzt also nicht mehr anders. Ich, ich lese das jetzt auch immer als da, Kühn. Es da, ja, wird immer noch mit vier Ü's ge gelesen. Und ja, ich meine, kann man sagen, wer vorne die nicht macht, kriegt sie hinten rein. Ich sag mal, wie, sie, wie das Tor dann hinten fällt, ist dann auch irgendwie. Ja. Halbwegs Zufallsprodukt, weil es kommt eine Ecke. Jumpy mit einem tollen Kopfball. Zieler kann den noch weg, wegparieren. Tesche nimmt ihn dann Risiko-Volley und dann äh, natürlich eine perfekte Auflage auf Engelhards Kopf. 1 zu 0. VfL verteidigt das bis zum Ende nach Hause und ähm, es sind nur noch sieben Punkte. Ja, es sind nur noch sieben Punkte. Man muss Koschin halt wirklich loben.
1: Man hat aus Osnabrück. Einem Kader, der bedingt zweitligatauglich ist, wenn überhaupt. Eine absolut stabile Truppe mittlerweile gemacht. Äh, nur eine Niederlage aus den letzten fünf Spielen. Also mhm. zwar auch dreimal unentschieden gespielt, aber trotzdem. Ja, es sind noch sieben Punkte. Bin mal ganz ehrlich. Du hast auch das schlechtere Torverhältnis. Da musst du auch nochmal richtig ranklotzen. Und du Stimmt. hast halt noch den HSV, du hast noch Düsseldorf, du hast noch Fürth, Kiel und Pauli. Und das ist dann für mich dann auch irgendwo noch einer zu viel. Mhm. Und ja, es wäre schon eine coole Story, aber ich, oh, es ja, ist. Aber ich, man, man muss jetzt auf jeden Fall vier, fünf Spiele gewinnen, sonst.
0: Aber ich sag mal, dafür, dass Osnabrück ähm, so abgeschlagen ist, haben die wahrscheinlich die besten die beste Stimmung von den drei äh, Abstiegskandidaten momentan. Weil in Hansa brennt der Baum, in Lautern brennt der ganze Betze und nicht im positiven Sinne. Und wir sind dann ja kein Abstiegskandidat mehr. Ja, genau. Und, oh ähm, und bei Osnabrück ist. Klar, die, die wissen, dass sie wahrscheinlich absteigen werden, aber es kommt natürlich immer darauf an, wie man absteigt. Also, man kann entweder kämpfen bis zum letzten Ende und das macht Osnabrück gerade und sie zeigen es, dass man damit auch Erfolg haben kann. Oder, wie es jetzt gerade bei, bei vor allem Lautern wirkt, da kommt gerade richtig
1: Panik im Kopf an. Die, die Beine sind auch auf einmal drei Kilo schwerer als vorher mhm. und man das ist so schwerer. Genau. Und dann ist da auch so ein, so ein Betzenberg dann auch mehr Ballast als. Support, mhm. glaube ich. Bin ganz ehrlich. Ähm, ja, für Hannover ist das natürlich extrem ärgerlich, weil man halt diesen Lauf hatte und dann jetzt irgendwie doch wieder vier Punkte hinterm HSV ähm, auf Platz vier ist. Zudem mhm. Tresoldi früh raus. Genau, Tresaudi hat gleich eine wie da die Gehirner, äh, leichte Gehirnerschütterung. Also
0: heißt aber, er muss in dieses Concussion-Protokoll, das heißt ja, er ja. wird
1: fehlen gegen äh, Düsseldorf und ähm, ja Osnabrück spielt beim HSV
0: ja, ich habe zu dem Spiel gar nicht so viel eigentlich. Komm nee, ich mein, ist ja auch relativ wenig passiert, aber nicht unterschlagen, dass Osnabrück da etwas geschafft hat, wovon wahrscheinlich keiner mehr ausgegangen ist. Vor allem auch gegen, muss man ja sagen,
1: die vorne genau. Mannschaft. Also Glückwunsch nach Osnabrück. Und mhm. äh, du hast angesprochen, es gibt Truppen, die bis zum Ende kämpfen und Dreck fressen. <lacht> Schalke ist keine
0: davon. Aber die Schalke holt's. <lacht> Also Schalke, ja, Schalke gewinnt auf dem Rasen, aber nicht auf dem Platz. Kann man, glaube ich, kann, kann glaub ich, festhalten. Ja,
1: kann man so sehen. Also in der ersten Halbzeit, Schalke spielt in Magdeburg. Hm. Oder sie verweigern ihre Arbeit, muss man ja sagen. In der ersten Halbzeit 26% ja. Prozent Ballbesitz und 31% Prozent Zweikämpfe. Das ist mal eine Ansage. Also das. es geht nur in eine Richtung. Magdeburg dominiert Schalke komplett. In der 17. Minute fällt das 1 zu 0 durch Silas Njaka. Condé mhm. verlagert das schön auf Artig. Der nimmt ja. den Ball an, dribbelt drei, vier Schritte, spielt nur ohne Druck in die Mitte. Da steht Njaka mit Sicherheitsabstand, äh, wie bei der Bank am Schalter. Und äh, ja, ja. aus 16 Metern macht er da das 1 zu 0.
0: Und wenn du dir Njaka anguckst, der könnte schon von Condé den Pass kriegen. Da hat er auch schon Platz. Und. Der läuft ja, ja von von ich sag mal von diesem Mittelkreis äh, bis zum 16er läuft er und läuft dann drei Schalkern vorbei und keiner nimmt ihn auf. Also alle sagen, ja gut, da läuft ja ein Jacker und dann steht er am 16er Eck und da steht Bock. auch keiner. Das also ist für, mich, das ist für ja. mich kein Bock. Und kein Bock hatte, also Brunner hatte mal, auch keinen Bock. Das. Brunner hatte keinen Bock, aber dass Christian Titz sagt: Pass auf, Ito und Ei Hankuri, mach dem Brunner mal einen schönen Arbeitstag, das ist auch eklig. Also, du hast einen verunsicherten Rechtsverteidiger, der wirklich keine guten Leistungen in letzte Zeit gezeigt hat, und dann stellst du dann Ito hin, wo du aufpassen musst bei jeder Bewegung, und Ei der sehr, sehr gute Pässe in den Tiefen spielt und auch selber was kreieren kann. Da hätte ich auch keinen Bock. Also, nee. Ah. Was nee. habe es ist einfach
1: schlecht gemacht. Ähm, wir reden natürlich über die Szene. Es gibt zwei Szenen. Erstmal ähm, die Elfmeter-Szene. Ähm, es gibt einen Steckpass auf Ito, der den Laufweg von Brunner kreuzt. Und ich bin froh, dass Ito diese Attentat überlebt hat. Weil also er ja. brutal niedergestreckt. ist der MML gezeigt wurde. ist für mich viel zu wenig für einen Elver. Mhm.
0: Für mich ist es kein Foul. Ähm, ja. Aber Schiri sieht es halt anders ich sag mal, äh, er hat es ja erst weiterlaufen lassen und ich finde, wenn das direkt pfeift, finde ich es okay, weil es ist, es ist keine, ja, ich meine, die Hand so, ist im Gesicht. Ich finde, nee ich finde, da muss es also, aber korrigiert werden. Ja, weiß ich nicht, also aber die Hand ich ist doch so, die, die, also
1: Ito e kugelt sich da auf dem Boden, als ob er da gerade das stimmt. Per, per Tim Wiese oder also per gestreckten <lacht> Bein im Gesicht <lacht> da umgetreten worden wäre.
0: Und das ist ja, ich, ich sag mal, wenn wenn der Schiedsrichter jetzt direkt pfeift und die die Dings Bestand hat, finde ich es okay. Und wenn das nicht pfeift und die dann bestand hat, finde ich es auch okay. Also ich finde, es ist keine komplett klare Fehlentscheidung. Und dann finde ich wieder, dass man den VAR bei jeder Situation reinbringt, finde ich wieder komisch. Weil genau. an sich soll dieses video assistant referee scheiße nur Sachen berichtigen, die eine klare Fehlentscheidung sind. Und das ist halt ein 50-50-Ding. Ja,
1: aber das haben wir schon oft genug
0: thematisiert. El
1: Kuri lässt sich das Ding nicht nehmen. 2 zu 0 und ähm, ja, Halbzeit wird perfekt gemacht durch das 3 0 von Ito. Ähm, es ist wieder die Kombination El Kuri-Ito. Ähm, mhm. Brunner macht da den, den kleinen Schritt raus auf Ito, der das sofort sieht und sofort in die Lücke startet. Ähm, Kalas spielt dann auch Alibi verteidigen und Ito schiebt das Ding dann zum 3 0 ein. Ja, da ist das Spiel durch, also Schalke wechselt dann noch viermal zur Pause und ist in der zweiten Halbzeit auch absolut blind vor dem Tor, aber auch <lacht> nur weil Magdeburg
0: zwei Gänge runterschaltet und die zweite Halbzeit ist eigentlich ja. geschenkt. Also wenn man es sich anguckt, in der 75. Minute äh, verteidigt Magdeburg manchmal nur mit zwei Mann hinten und die, das also die, die Rückwärtsbewegung von Nerka, Conde und Co. lässt auch zu wünschen übrig, passiert letztendlich nichts draus. Ähm, für mich, wahrscheinlich auch für dich, ist ganz klar, dass das für Brunner das letzte Spiel gewesen sein muss. Er muss. Einfach muss. auch, da, also. damit er mal den Kopf klar kriegt. Weil der, der ist maßlos überfordert. Und wenn Sophie nicht besser macht, ja, dann ist es so, aber dann kann vielleicht ein Brunner mal ein bisschen. Der dauernde Szene, ne? Wo der da einen durchlaufen
1: lässt. Wow. Mhm. Also, diese ganze Mannschaft wirkt für mich. Also, ich finde es immer schwierig, so von Arbeitsverweigerung und die haben keinen Bock zu reden.
0: ja. ja. Aber, aber es wirkt
1: so. Aber es wirkt so wenn nicht, dann ist es einfach schlecht. Es <lacht> tut ja. mir leid. Also wer so gegen Magdeburg aussieht, also Magdeburg ist eine, eine gute Mannschaft an einem guten Tag auch, aber es ist halt auch eine Mannschaft, die auf Platz Platz 11 steht. Ja, guck mal hier, Platz mhm. 11. Also jetzt auch nicht äh, St. Pauli zum Beispiel.
0: Und wer also Schalke in der Form in der Liga nichts zu suchen. Nee, vor allem, was ich immer krass finde, ich, ich gucke mir Schalke-Spiele an und vor allem in der, äh, in, in der Arena auf Schalke wirkt es immer so, als wäre der Platz viel zu groß für die Schalke-Spieler. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, aber es wirkt immer so, als würde man, als würde man, ja nicht kleinen Kindern zu gucken, aber die, die kriegen keinen Raum verteidigt. Also deswegen stehen sie auch immer so nah beieinander, weil die, die nicht raumfüllend aussehen, ich, ich verstehe nicht, wie das geht, aber wenn ich wenn, wenn die ganze Mannschaft von Schalke in ihrer eigenen Hälfte steht, dann sieht es aus, als wäre ein neun Mann drin. Da okay. gehen irgendwo zwei Mann verloren. Ich verstehe auch nicht, wie man Blendy, Drissi, Ron, Scheinberg und Seguin, alle Spieler, die sowohl vorne als auch hinten verteidigen können. Und dann ist nur Seguin als einziger Sechser. Ey, es ist doch offensichtlich, dass diese alleinige Sechs momentan nicht funktioniert. Da macht doch eine Doppelsechs draus.
1: Ich, ja, weil ja. ich, ich verstehe es auch nicht. mal. Hat, guck dir das Braunschweig-Spiel gegen Magdeburg an. Mhm. Da hättest du gesehen, wie du gegen Magdeburg spielen musst. Defensiv stabil und eklig. Ja, und, mal, und genau das ja. ist Schalke nicht. Also, wenn, wenn ich Offensivspieler wäre, ich würde ich würd mir diesen Tag, wenn ich gegen Schalke spiele, rot anstreichen im Kalender, weil ich da so Bock drauf hätte. <lacht> also das, ist ja, das ist ja ein Fest für dich. Für, für, Njaka hat noch nie so viel Zeit gehabt wie beim 1-0. Und Artik ja. hat auch noch nie so
0: ein entspanntes Spiel gehabt, würde ich sagen. Nee, Artik. Ich, ja, ich meine, dass Artik nicht, nicht mal zum Schiedsrichter gelaufen ist. und irgend, Also, ich habe das ganze Spiel nicht sehen können. Aber da weißt du, dass er nicht mal sich Hals über Kopf in irgendwas reinwirft und sich dann beim Schiedsrichter beschwert. Beim Elfmeter hat er die Hände hinterm Rücken und hat geredet wie ein kleiner Schuljunge mit dem Schiedsrichter. Das habe ich noch nie von Artik gesehen. Und ich weiß nicht, Christian Titz auch. Super entspannt, das war von allen klar, als das eines 0 gefallen ist, Ja, das nehmen wir mit nach Hause. Ja.
1: Schalke ist Wahnsinn dieses Jahr, ähm, ja. Schalke spielt jetzt übrigens gegen St. Pauli, viel Spaß. Das, das gewinnen sie dann? Nee, auf keinen <lacht> Fall, auf keinen Fall. Äh, Pauli, also gegen Wiesbaden oder gegen Braunschweig, das sehe ich ja noch, aber Pauli sehe ich nicht. Magdeburg muss nach Paderborn. Mhm. Ich glaube, hast du noch was? Sonst
0: gehen wir weiter? Nee, aber weil wir die, ich sag mal, Werbung in eigener Sache übersprungen haben. Die sind wir schon am Anfang. An. Die war am Anfang. Ja, gut. Dann gehen wir einfach weiter. Du willst wie Sky
1: noch einen Werbeblock einschalten. <lacht> Entschuldigung, dass äh, ich, ich auf, auf Tradition stehe. <lacht> du ewig Gestriger. <lacht> okay, wir gehen ähm, <lacht> zum. Ja, ich würde mal sagen, unspektakulärstes Spiel Düsseldorf gegen Rostock, was die Story angeht. Mhm. Ähm, ja, Düsseldorf spielt in einem 4-2-2-2 mit einer Doppelspitze. Da Ferner und Vermeih habe ich so noch nicht gesehen von denen. Hansa steht auf äh, 3-5-2 auch um. Und nach 44 Sekunden liegt der Ball im Düsseldorfer Tor. Allerdings war es vorher abseits. Das ist natürlich ein bisschen unglücklich für Hansa, weil danach. Mhm. Ja, das war so wie, weißt du noch, als wir da letztes Jahr waren und nach 16 Minuten 3-0 hinten lagen, so war das Spiel. Ja. Und in der 16. Minute geht wieder auf halt in Führung durch Klaus, der eine Kopfballverlängerung von da ja, per Volley
0: oder, das war kein Volley richtig, das war ja, ja so, so reingespitzelt. Ja, Spitzeln trifft das ganz gut. Ähm, der Weih macht das, was jeder Innenverteidiger einmal in dieser Saison mindestens macht, läuft einfach durch und Oh, jeder, Baumgart wäre sauer. Baumgart wäre erstmal sauer, geflankt. es ist auch Es ist aber auch, <lacht> auch irgendwie immer wieder schön anzusehen, sobald ein Innenverteidiger über die Mittellinie läuft, da sagen alle, ist halt ein Innenverteidiger. Vergessen aber auch, ja, der spielt aber auch zweite Liga. So, der kann auch was am Fuß und das sieht man hier bei Dewey. Schöne Flanke auf der Ferner. Ich weiß gar nicht, wie ich da Ferners Kopfballablage beschreiben soll. Das war einfach so der Ball ist auf seinen Kopf gefallen und wieder weggesprungen. Der hat ja keine <lacht> mehr eine aktive Bewegung gemacht. <lacht>
1: ja. Also, ja. Dann steht es halt 1-0. Und dann, ja, weiß ich, 100 Sekunden später fällt das 2-0. Und du hast recht frei. Hast es, ja. Also, ähm, ja, es ist handballmäßig drum gespielt, meint der Kommentator in der Zusammenfassung. Tanaka bekommt den Ball dann 20 Meter zentrale Position und schön überlegt mit der Seite. In die Ecke, da kann Kolke nichts machen mhm. und dann ist das Spiel ja echt durch.
0: Ja, ich, also ich konnte mir nur die erste Halbzeit von Düsseldorf angucken und als das 1-0 kam, da hast du gemerkt, Düsseldorf geht jetzt auch auf 2-0. Also da ist ja immer direkt dieser, dieser neue Druck da, diese Galligkeit, die eigentlich bei jedem Team da ist, wenn sie das erste Tor machen. Und dann fällt das 2-0 und dann hast du auch gemerkt, die gehen jetzt auf 3-0. Also ich sag mal, wäre das 3-0 vor der Pause gefallen oder wäre noch eins gefallen dann wäre es da richtig mit kanter Weg weggegangen. Ja. Und ich meine, Kolke verhindert ja auch noch hinten raus echt was. Man muss aber ähm, auch sagen, Rostock mh. kommt dann auch gegen
1: Ende der, zwei, äh, der ersten Hälfte besser ins Spiel. Hat da das auch stimmt. durch äh, Dressel eine Chance ans Außennetz. Ähm, Brumado aus kurzer Distanz und Ingelsson per Konter auch an, die, an den Pfosten. Also da kann man auch einen Anschluss mal ziehen und dann kann so ein Spiel halt auch wieder in
0: Richtung Rostock kippen. Ja. Gibt ähm, es aber nicht. Tut es aber nicht. Zweite Halbzeit hat Düsseldorf noch ein paar Chancen. Die Kolke erstmal mit einem guten 1 gegen 1 verhindert, dann äh, Doppelparade von der Linie kratzt. Reicht dann letztendlich aber auch nicht, weil Düsseldorf gewinnt... Ja, also gewinnt nicht unverdient, aber unschön. Ungefährdet. Ungefährdet, aber ja, ich... Ich meine, das war jetzt kein, kein überaus kein beeindruckender Feuerweg. Auftritt oder so, aber... Äh, Tanaka, ich möchte Tanaka ja.
1: noch mal loben, der mir so die letzten hm. Wochen doch echt gut gefällt, jetzt mal ein Tor gemacht. Ähm, ja, Hansa hat jetzt kein miserables Auswärtsspiel gemacht, aber halt auch irgendwie in den entscheidenden Szenen kein Glück. Und dann verlierst weiß, es halt bei Düsseldorf. Ähm, ich Düsseldorf, weiß es nicht.
0: Ja? Düsseldorf hat äh, das erste
1: Mal in, in 24 gewonnen. Mhm. Und ähm, bei Hansa stehen jetzt echt mal die Wochen der Wahrheit an, äh, gegen Kaiserslautern und danach
0: Eintracht Braunschweig. Und danach weißt du auch, wo du stehst. Danach weißt du, wo du stehst. Ähm, was sagst du zu Dani Thun mit diesem Doppelsturm? Weil ich fand das eigentlich eine ganz gute Idee, vor allem gegen, ich sag mal, sehr robuste Rostocker, damit relativ viel Robustheit gegen Anzuantworten. antworten. Ja, ähm, vor allem, wenn du... Ich fand es auch schön, dass da Ferner jetzt mal, ich glaube, seinen ersten Scorer verbucht. Vielleicht auch ein kleiner Freimacher für ihn, für den Kopf. Ja, ich finde,
1: ähm, ist ein Mittel, was ich jetzt nicht immer spielen würde, aber selektiv mhm. kann man das mal bringen, vor allem gegen Dreierketten, weil es ist ja. immer relativ eklig, als Dreierkette ähm, eine Doppelspitze zu verteidigen, weil du halt... Naja. Keine, du stehst ja entweder halt als ganz, also ganz zentral, also der eine und die anderen beiden stehen ja so auf Höhe... 16er-Linie, mhm. so ungefähr, und dann ist halt, die sind immer so in den Zwischenräumen dann, und da musst du viel übergeben und viel kommunizieren, und da entstehen halt auch Fehler. Das stimmt.
0: Von daher finde ich das Mittel gar nicht schlecht. Ich sag mal, man hat ja auch noch Marlon Mustafa auf der Bank, der ich sag mal, ein bisschen anders als ferner spielt, ist ja eher so einer, der auch die Tiefe belaufen kann, bisschen um Fermei oder ferner auch vielleicht rumspielt. Ähm, könnte ich mir jetzt als, als gutes Mittel vorstellen, vor allem, weil man ja mit kamp ja jetzt jemand fehlt, der auch noch ein bisschen länger fehlt. Also diese Zehnerposition position geht hier so ein bisschen verloren. Und äh, Klaus ist auf dieser rechten Seite dann doch zu gut, um ihn irgendwie mittig zu parken. Deswegen, ich könnte schon vielleicht jetzt bis Appelkamp mindestens mal wieder da ist, mir schon eine, eine Doppelspitze vorstellen. Vielleicht nicht unbedingt immer dieses Macht, diese Macht 3 da vorne, aber doch schon. Okay. In, Irgendeine Ausführung.
1: Ja, ähm, ich glaube, das Spiel haben wir dann auch. Ähm, mhm. Karlsruhe-Düsseldorf ist das Topspiel nächste Woche.
0: Nee, hä? Das, das, Doch, war, das kann nee, nicht
1: sein. Das kann nicht sein. Karlsruhe gegen. Das ist ein Fehler. Warte, ich muss zum anderen Spiel. Karlsruhe spielt gegen Fürth. Das
0: ist das Topspiel. Düsseldorf das war Das ist eine letzte schöne Woche. Überleitung. Ja, denn. <lacht> Habe ich natürlich geplant den Fehler. Fürth gewinnt im Derby zu Hause. Gegen Nürnberg. Ähm, wir haben oder ich, ich habe ähm, letzte Woche gesagt, dass Anderson zum Matchwinner wird. Und er war es kurzzeitig, weil er zwei Tore macht. Das eine wird wegen Abseits aberkannt. Ähm, Goller ist neu in der Partie, der auch in der acht Minute direkt auf Anderson auflegt. Ist relativ, ja, ich sag mal, schnell gespielt von Nürnberg. Ähm, Fürth noch nicht ganz in dieser Dreierkette formiert, dann kommt eine Flanke von Goller, Andersen mit dem Kopf, 1 zu 0, und, äh, es geht munter weiter, weil, weil Fürth dann doch mit Chancen um die Ecke kommt. Dann für mich so ein bisschen der Knackpunkt, ist noch gar nicht unbedingt die, die Gelbrote, die dann nachher von, von Kastrop kommt, sondern das Foul von Kastrop, wo ich eigentlich schon gesagt hätte, das ist rot. Ich weiß nicht, wie du das siehst, äh, dass Kann alles man geben. endlich geht. Kann man also, sich drüber unterhalten, würde ich sagen. Wenn man sich das Standbein von Julian Green anguckt, wie das da einmal komplett einen Knick in eine andere Richtung macht. Ja.
1: Boah, wegrasiert. Das, das, das ist der Begriff, der da passt. Ähm, Nürnberg hat dann die Chance aufs 2 zu 0. Und das ist ein mhm. Wagner-Ballverlust. Und dann ähm, ist es ein Konter, wo Kastrop wunderbar Goller bedient. Der ist da frei vor verurrückt, der auch rauskommen wollte und merkt, ich schaff's nicht. Und der trifft halt nur den Pfosten. Das passt irgendwie auch zur Saison von Gollard, der in Nürnberg schon sehr viel in der Kritik steht, weil er solche Dinger eben nicht macht. Und danach danach dreht sich das Spiel, weil dann macht führt den Ausgleich durch Sieb, quasi im Gegenzug, mhm. wo Grigotta an Valentini hängen bleibt, der das eigentlich gut verteidigt. Und dann springt der Ball halt vor die Füße von Sieb. Und dann ist es ein,
0: ja, ein schöner Strahl auf jeden Fall. Gnadenlos. Vorher... Ähm der Pass von Green auf Rigota ist erstmal sehr gut und allgemein, wir haben ja schon mal ähm, Green in unserer ich sage in dieser ähm Rückblick da gelobt, also im Hinrunden Rückblick, dass er dieses Old Man's Game so ein bisschen für sich entdeckt hat, jetzt er als Achter spielt und dann immer so aus dem Rückraum kommt und diese Beiverteiler äh, macht er sehr, sehr gut. Also ich meine, beim, beim 2-1 macht er das ja auch. Ähm, langer Ball hinter die Kette auf Regota, der sehr gut ablegt. Sieb äh, sagt Lemperle, dass er sich da mal schön wegbewegen soll und knallt das Ding auch sehr humorlos zum 2-1 ein. Aber Green ist wirklich, ich sag mal, einer, der nicht entführt unbedingt, aber so in der Wahrnehmung der Leute so mit am unauffälligsten. Weil du hast halt Regota, du hast einen Sieb vorne ist witzig, und Green. Weil du, hast einen ja. Green ja. du siehst Green, jedes Spiel finde ich.
1: Ja, eben. Aber Und der ähm, ist halt auch, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass Fürth jetzt nicht die größte Aufmerksamkeit hat. Aber er ist ein sehr guter Spieler auf jeden Fall. Hm. Und ja, dann ja, müssen wir die gelb-rote Karte ansprechen. In der 34. Minute ähm, begeht Kastrop sein, ich weiß nicht, ob es sein zweites voll war, das weiß ich nicht. Ähm, es ist in der äh, vierten Hälfte noch. Ähm, es ist, sind auch drei Nürnberger noch drumherum. Und worauf ich da hinaus will, äh, der Schiri gibt es als taktisches Foul. Und mhm. ich sage, das ist mir, es ist ein normales Foul im, im Mittelfeld. Da muss man kein Gelb geben, finde ich.
0: Ja, würde ich auch sagen, da ich aber der Meinung bin, dass Kastrop schon, weiß nicht, 20 Minuten früher hätte vom Platz gehen müssen, ähm, sage ich, es ist im Le im Endeffekt ist es fair, weil das eine voll wurde zu milde bewertet, das wird jetzt zu hart bewertet. Ich hätte auch für, für dieses Feuer hätte ich kein Gelb gegeben. Man weiß aber auch nicht, wie, was der Schiri im Kopf, also im Kopf vorgegangen ist. Vorge also vielleicht Sie du, Die Perspektive meine? macht ja auch mal was. Ja, ich meine, er trifft ihn schon. Taktisch ist ja schwer zu sagen. Ja, ist eine Umschaltbewegung von Fürth schon. Aber, ähm, ja, das Kastrop geht, ist letztendlich dann doch die richtige Entscheidung, weil ich, ja, ich sag mal, das vorher am Anfang fand ich dann doch schon zu schwerwiegend. Ja. Dann wird es natürlich für Nürnberg nur schwieriger. Ähm, führt bleibt am Drücker, hat auch die Chancen und dann macht Andersson eigentlich aus dem Nichts das 2 zu 2. Ähm, nach dem Freistoß ist aber dann doch relativ, ja, ich sag mal, Relativ weit im Abseits. Was ich sagen muss bei Nürnberg, sie haben in diesem Spiel gezeigt, dass sie ähnlich wie, wie in Wiesbaden aus, ähm, aus so gut wie nicht sehr, sehr viel kreieren können. Also sie haben vielleicht wenig Beibesitz in dem Moment gehabt und scheiden dann einfach sehr, sehr schnell um und dann auch relativ direkt und kommen dann doch relativ zielführend aufs Tor drauf. Ähm. Du hast Goller angesprochen, aber wenn jetzt Okunuki wieder wiederkommt und die linke Seite beackert und Wegesser auf die rechte wieder rüber geht, kann ich mir das schon als sehr, sehr gute Flügelzange vorstellen. Ja, Potenzial ist
1: da. Ich habe ein paar, paar äh, Videos zu Nürnberg angeguckt, ein paar Kommentare gelesen. Ähm, Nürnberg, und da gehe ich jetzt auch mit, Nürnberg ist enttäuscht mich doch schon etwas. Also, ich habe das prognostiziert, deshalb bin ich nicht so überrascht, aber die Saison ist doch jetzt mittlerweile schon sehr verkorkst, also weil du mhm. einfach wieder schlecht rausgekommen bist aus der, aus der Winterpause. Stehst du ja jetzt noch im gesichert Mittelfeld, würde ich sagen, mit 30 Punkten, aber solltest auch zusehen, dass du deine Punkte holst. Langsam gerät äh, Fjell auch so ein bisschen in die Kritik. Ähm, zum einen wegen der Wechsel, der hat in der... Halbzeit Usun rausgenommen für Geis, Also auf der einen Seite verständlich wegen der roten Karte. Auf der anderen Seite sendet das natürlich auch ein Signal an die Mannschaft, wenn du den also deine Lebensversicherung rausnimmst im Derby. so Das, das wäre der eine gewesen, wo ich sage, der macht nochmal eine Einzelaktion. Und da ja, stimmt irgendwie noch, murmelt da noch ein rein. Und dann auch ein bisschen ja, die, die Einstellung, die damit verbunden ist. Äh, dazu die Aufstellung, also einen Jeltsch im Derby als Startelfdebüt. Er hat jetzt keinen Fehler gemacht, von daher eigentlich keinen Vorwurf. Aber man hat ja auch Marquez als, ähm, ja, als Stammspieler eigentlich eingeplant, würde ich sagen. Also mhm. Ich weiß ja auch nicht, ich habe die Trainingswoche nicht gesehen, aber so ein bisschen Fragen, die das aufwirft. Und ja, irgendwie hat Fjell noch irgendeinen taktischen Kniff. Ähm, kommt ja. da noch was? Also es sind
0: Fragen, ich würde ihn jetzt auch noch nicht komplett in die Kritik stellen, aber man sollte doch ich mal Ergebnisse holen ich auch noch nicht, ähm, wo ich für noch mal so ein bisschen, ich sag mal, Schutz nehmen würde, ist, er kann noch nicht das spielen, was er möchte, weil ihm immer einer oder zwei Leute fehlen. Also es hat einen Okunoki gefehlt, es hat einen Wegesser gefehlt, es hat einen Stoßstürmer gefehlt. Vielleicht hat äh, Finn Finage auch ein bisschen gefehlt. Der, ich fand schon, ja, ich sag mal jetzt kein negatives Spiel hatte, aber als 17-Jähriger in einem Derby gibt es da schon einfacheres. Äh, Dafür hat das gut gemacht. Also ist es nicht aufgefallen. Genau. Ein Jamra, äh, fehlt auch gerade. Jetzt hätte man, ich glaube, nächste Woche fast alle zusammen. Jetzt fällt ein Kastrop wieder aus. Ist so ein bisschen, ja, ein bisschen verkorkst einfach, wie, wie du meintest. Das heißt also irgendwie krieg, kriegt man keine richtige Startelf rein. Ja.
1: Ganz froh, dass Nürnberg nächste Woche nicht komplett volle Kapelle hat gegen uns. Ja, aber am besten
0: Uso noch mal im, im Training vielleicht umflexen, dass er da mit einer kleinen Bänderverletzung oder so reingeht. Auch ein Schnupfen. ein Schnupfen wäre doch ein reicht, Schnupfen. Schnupfen reicht doch reicht. schon. Ähm,
1: genau, Fürth gewinnt das doch verdient, da muss man sagen. 65% Ball, mhm. 13 zu 0 Ecken, 18 zu 3 Schüsse. Ähm, ja, geht, das geht schon in Ordnung. Und damit ist Fürth auch wieder obendran, melden sich da ein bisschen zurück, haben jetzt, äh, sind auf Platz 4, drei Punkte hinterm HSV
0: und ja, da gehen wir auch hin. Da ähm, gehen wir hin. Zum halsbringer zu Steffen Baumgart, sein Debüt. Umstellen tut er ein bisschen was. Matteo Raab bleibt im Tor. Wahrscheinlich überraschend für viele. Schonau ist zurück. Äh, Reis und Frey spielen dieser Achter, obwohl Reis eher auf dieser, ich weiß gar nicht, was Reis da machen sollte, um ehrlich zu sein, kommen wir aber gleich noch zu. Und Königsdörfer kommt für den angeschlagenen Dompe. Und ähm, <lacht> Königsdörfer ist, glaube ich, jetzt schon so ein bisschen in die, in die Unvernunft von Steffen Baumgart reingefallen. Denn du hast mir heute geschickt die, die PK von Steffen Baumgart gegenüber. Königsdörfer war da auch recht negativ, obwohl er, <lacht> Sonst wie wir finden, ein sehr, sehr gutes Spiel eigentlich gemacht hat. Also genau, wir... Wir gehen jetzt mal ein bisschen anders
1: durch hier einfach. Mhm. Königsdörfer hatte sehr viele Abschlüsse, hat sich da in Position gebracht und auch die Abschlüsse waren auch nicht schlecht eigentlich. Und er zielt halt auch in der 53. das Spiel entscheidender 1 zu 0, wo er einen Pass bekommt von Jatta, ähm, den er dann überrang trifft, äh, laut Sportschau 94 kmh. Diesmal würde ich die bestätigen. Ich glaube, das kommt hin.
0: Mhm. Ähm, ich wollte dich eigentlich fragen, wie ja, ja. schnell dachtest du, dass das mal äh, Machino-Ding ist? was er auf was drauf gedrückt hat. Das, war gar, das waren auch 90, sage ich. Ich glaube, es war gar nicht so
1: hart. Nee, ich würde schon schneller sehen als Königsdörfer, glaube ich. Oh nein, glaube ich nicht. Okay. Ähm jedenfalls Baumgart auf HPK dann zu, angesprochen auf Königsdörfer, dass er sich doch jetzt empfohlen hat, dass er eine gute Leistung war. Ja, sehe ich anders. <lacht> äh, ich hätte es lieber, wenn er sich auf seine Stärken konzentrieren würde. Das ist nicht wie äh, nicht zögern und hintenrum. Das ist gerade Aber <lacht>
0: Ich, ich hatte es dir auch, auch vor der Aufnahme gesagt, Baumgart, das war sein erstes Spiel und das wirkt schon, als hätte er keinen Bock mehr auf den HSV. Also der Mann hatte ja wirklich, der saß in der PK nach, El nach dem Elversberg-Spiel und der war, der war gefrustet. Der war richtig sauer. Ich weiß gar nicht richtig warum. Ähm, Was hat er erwartet? Eine, eine stabile ja. Truppe, die keine Fehler im Aufbau
1: hat. Die, also Elversberg wurde natürlich auch ein, zweimal zu Angriffen eingeladen, aber hm. Mein Gott, das passiert halt auch mal als HSV und dann ähm, ja haben sie es aber dennoch wegverteidigt, muss man ja sagen. Also die, ja. die absoluten
0: hundertprozentigen hatte Elversberg nicht. Von daher ist das schon eine Verbesserung. Also was aufgefallen ist, ähm, HSV mit, ich sag mal zum Vergleich zu dem weiter Fußball relativ wenig Ballbesitz, 53 Prozent. Zudem standen sie tiefer und äh, eben gerade schon angesprochen dieses Mittelfeld und allgemein dieses Anlaufverhalten, das konnte ich nicht ganz deuten weil es dann doch sehr ich weiß auch nicht, ob das äh, Baumgart dann im Nachhinein bemängelt hat, weil er meinte diese ganzen Rochaden und so in der Mitte, die Marker nicht er ja, ist halt eher der konservative Typ, der dann sagt ja Flügelspieler müssen flanken, Stürmer müssen Tore machen und wahrscheinlich Mittelfeldspieler sollen vor allem abräumen. Teuter sollen keine Zehner spielen. Teuter sollen keine Zehner spielen, ähm weil das, also Reis sollte wahrscheinlich so als Meffert, ähnlich wie, wie bei Köln, äh, Marte und Skiri so ein bisschen diese Doppelsechs geben. da fordern halt Ferei Ferei in dieser klaren Zehnerrolle wahrscheinlich auch am besten. Dann zwei geradlinige Flügelspieler mit Jatta und, und Königsdorfer, obwohl Königsdorfer sehr viel Invers gespielt hat. Er als zweiter Stürmer bei Glatzel vorkam. Aber wenn man sich das Anlaufverhalten guckt, da hat man nichts erkannt. Also manchmal haben sie im 4 4 angelaufen, dann sind sie manchmal im 4 angelaufen, dann ist manchmal äh, Königsdörfer ein bisschen reingezogen, sodass man eher in einem 4 angelaufen ist. Also es hat relativ wenig Sinn ergeben, auch von den Leuten, die dann angelaufen haben. Also es war mal ein Verein mit einem Glatze oder ein Jetta mit einem Glatze oder halt drei verschiedene. Es war irgendwie so ein bisschen unstrukturiert. Was ey, aber ein bisschen wild, weil also gut, ja. man will natürlich was
1: ändern und da ein bisschen tiefer zu stehen, ist vielleicht auch der richtige Ansatz. Mir ähm, so, sind auch Sätze gefallen wie das angesprochene, ich möchte, dass der Außenverteidiger flankt und nicht der Innenverteidiger und ein Hatzikardunic darf auch mal ein Diagonalball spielen jetzt, das tut ihm auch sicherlich gut. Ähm, ja. äh, natürlich kann da noch nicht alles sitzen nach einer Trainingswoche und ich glaube, die glaub, ich Spieler auch sind jetzt, ich glaube, über zwei Jahre am Walter-Fußball gewohnt und da hast du natürlich dann auch ein anderes Anlaufverhalten, das kann nicht alles, das sind Automatismen, die, die nach und nach kommen werden. Ja, aber das
0: ist auch so ein Ding, was sehe ich dann vielleicht auch hinten raus als die richtige, vielleicht aber auch als die falsche Entscheidung, warum man so einen drastischen Wechsel, also man muss ja sagen, einen drastischen Wechsel in, im Spielsystem bringt. Weil John luc Dorpe, das ist alles aber kein klassischer Flügelspieler oder ein Van Bremd, das ist kein klassischer Außenverteidiger. Heuer Fernandes ist kein klassischer Torwart, also ich sag mal, Matteo halt Raab hat da wahrscheinlich sogar die besseren Chancen, weil er ja. halt ein also er ist nicht so gut am Fuß wie Heuer Fernandes und Fernandes ist, auch ist ja manchmal in dieser Torwartkette mit aufge aufgetaucht, ähnlich ja. wie das Magdeburg spielt, also dass man eine Dreierkette mit dem Torwart, das macht Raab eher weniger, er gezwungen, aber ähm, auch was die Torhüterfähigkeiten angeht, würde ich euer Fernandes schon vor Raab sehen, weil ich er mir auch. auch eine ganz andere Sicherheit bringt. Vor
1: allem auch beim, was Strafraumbeherrschung, Flankenabfang angeht, gefällt er mir eigentlich besser. Ähm, Raab hat auch schon wieder eine Aktion, weil er sehr wild unterwegs war. Ich habe bei Raab sowieso immer, ich habe ich auch schon erzählt, dieses Gefühl, bei jeder Flanke rennt er drunter durch. Mhm. Mhm. Genau, du hast aber auch angesprochen, die Spielertypen sind sehr speziell auf, ähm, ich sag mal, Walter angepasst, mit einem Muheim auch, der der die eigene Hälfte noch nie gesehen hat, gefühlt. ja Fande brempt auch offensiv. Dom P ist Dom P ist, würde ich sagen, schon so ein, so ein Flügel, der gerne nach innen zieht, das, das schon. ja Ist so ein typischer Robben-Stil. Genau. Ja, wo wollen wir also, da mit, mit, mit Baumgart hin?
0: Ja, ich, ich weiß auch noch nicht. Ich meine, man kann ja den ganzen Kader durchgehen. Okugawa, ich den also man ich gekauft verstehe's. hat, ist ich, ja auch eher diese inverse Schiene.
1: Jetzt mal aus dem, was macht der eigentlich? Der hat auch gar nicht gespielt. Nee. Ähm, jetzt jetzt mal aus der Perspektive ähm, Baumgart ist auf dem Markt war also hat ein hohes Ansehen bei beim durchschnittlichen Fußballfan würde ich sagen mhm. ist, ist hat Hamburg ähm, Sympathien zum oder Hamburg Fan ja. und viel besser kannst du also ich kann schon ist auch schon mal aufgestiegen mit Paderborn und Köln also ich kann schon verstehen irgendwo
0: ich kann ich das will ich auch gleich jetzt runterreden ich, es macht schon Sinn dass man Baumgart verpflichtet hat aber ich sag mal, wenn man so eine eingespielte Mannschaft hat und sich dann den Kader anguckt und Baumgarts Fußball anguckt, du kannst doch nicht erwarten, dass ein Steffen Baumgart mit dem Fußball, mit dem er ich weiß ich nicht, wie viele Jahre Erfolg hatte, zu Hamburg kommt und sagt: Ja, pass auf, den werfe ich jetzt über den Baum. Das Aber macht er nicht. Vielleicht ist das so. genau das, was man braucht.
1: Wenn ich drüber nachdenke, wenn man jetzt, man muss denen halt ein bisschen Zeit geben, sie müssen einfach jetzt Ergebnis holen, das nächste Heimspiel ist gegen Osnabrück vom Gegner her, ich nehme mal Osnabrück zu Hause als HSV ist schon eine Aufgabe, die du auf jeden Fall bewerkstelligen musst und dann hast du ja. wieder eine Woche Zeit, dann kommt eine Länderspielpause, dann kannst du es einschleifen und dann bist du irgendwann vielleicht mal defensiv stabil und vorne wird es dann auch klarer. Vielleicht mhm. ist das, was sie brauchen. Als wieder den ja. Nächsten, der wieder wieder die Kette auf 60 Meter Höhe haben
0: will. Das stimmt. Ähm, ist halt nur die Frage, ob man dafür halt die idealen Spielertypen hat, weil ich glaube es halt nicht, wenn man jetzt mal sich das Mittelfeld anguckt, wer soll neben Meffat spielen? Also Doppel sechs wahrscheinlich, weil das es bei, bei Köln auch gemacht hat. Den einzigen Gesetzer, den ich da sehen würde, wäre Poreba. Lässt man dafür einen Reis und einen Benisch auf der Bank? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Packt man einen Ferrei auf der Bank für einen Benisch? Wahrscheinlich schon. Sollen ein Ferrei dann in der 70. kommen? Hat man sich wahrscheinlich auch mehr erhofft, wenn man den für, ich weiß gar nicht, eine Million eingekauft hat, dass der von der Bank kommt. Auf dem Flügel kommt er nicht. Dodo wird Reis zwischenzeitlich Kapitän gewesen. Ja, es sind sogar Fragezeichen
1: auf jeden Fall. Ja. Und er ja, wird spannend, die nächsten Wochen auf jeden Fall. Es wird spannend. Ich denke mal, da haben wir jetzt ja, das Spiel auch halbwegs umrissen, mal ein bisschen anders durchgegangen. Sind damit jetzt auch mit den neuen Spielen durch. Und müssen halt noch tippen. Und mhm. äh, ich muss kurz die App aufmachen. Hätten wir mal vorher machen können. Letztes Spieltag geht auf jeden Fall an die GmbH. 14 Punkte. Kommt damit an mich ran. Äh, Minero Grande der hat auch äh, stabile 12 Punkte gemacht. Ist damit ein neuer Spitzenreiter. Und äh, bist wir ganz beide, schön gedroppt.
0: <lacht> das sind
1: Regionen, in die du noch nie vorgestoßen bist. Ich, ich würde sagen, beim anderen
0: Tippspiel ich vor dir.
1: Ja, weil du anders da tippst. Ja, natürlich. Ich kann ja auch, zwei, zwei Versuche ist ja einfach. <lacht> einmal so tippen, einmal so. Das oh, Reche hat hier bei, also ja, ja beim ja, 0 zu 999. <lacht> als als Nürnberg-Sympathisant kann man es mal machen. Ähm, mhm. Genau, wir gehen rein in, in den nächsten Spieltag auf jeden Fall. Ja. So, Hertha gegen Kiel.
0: 1
1: zu 2. Äh, 2 zu 2. Ah, ne, 2 zu 3.
0: Das zweite Freitagsspiel, Schalke 04 gegen St. Pauli. Und da würde ich einfach mal beim Namen von Schalke 04 bleiben. Ich sage 0-3. Ich sehe da
1: kein Land für Schalke, tut mir leid, nee, also das ist ein Fest für Harte, <lacht> also das ist wirklich ein Fest. Also Affolayan reibt ich,
0: sich doch gerade die, der die kann Hände, jetzt schon nicht mehr wenn, wenn er sich denkt, ich spiele entweder gegen Brunner, Matriciani oder <lacht> so. Also, ja also
1: der läuft jetzt schon auf und ab in seiner Wohnung, kannst du nicht abwarten. Ja. hannover Düsseldorf? Boah, das ist schwer.
0: Reseudi wahrscheinlich raus, Teuchert nicht, also Teuchert wird wahrscheinlich dann den zweiten Stürmer spielen. 2-2. Ich sag 2-1. Okay. voll Hosevollspiel, Rostock gegen Kaiserslautern. Das
1: ist ein Hansa-Spiel, sag ich. Ich glaube, der Hansa ist nicht so, Hansa hat jetzt in Düsseldorf okay ausgesehen mhm. und Karlslautern war bodenlos und ich glaube, zu Hause gewinnt Hansa 1-0. Habe ich auch. Wer macht das Tor?
0: Mm, Dressel. Ich sage Perea. Ah, auch gut. Dressel wieder mit so einem unnötigen Strahl aus mm. 25 Metern. Ja. Dann haben wir noch Nürnberg-Braunschweig. Mein ich erstes Mal in Ort. Nürnberg.
1: Mein erstes Mal in Nürnberg. Fehlt ja, mir nur noch Wiesbaden, los. aber du willst ja nicht mit mir nach Wiesbaden fahren, einfach mal so.
0: <lacht> wow. Ist das doof. Ähm, Nürnberg, Braunschweig. Pff, wie schwer wird Kurojai wiegen? Ich glaube, sehr schwer. Schwerer, als man noch erwartet. Das ist auch doof. Ich habe mich am Wochenende mit, mit Leuten getroffen, die äh, Braunschweig, also sich Braunschweig angucken, aber offensichtlich nicht viel Ahnung haben von Braunschweig. Das ist immer so ein bisschen doof, wenn man sich mit Leuten äh, unterhält, die nicht so viel Ahnung von Fußball ähm, haben. Das jede Woche. <lacht> <lacht> ähm, und da wurde mir tatsächlich, also ich als Kuruja-Liebhaber, wurde, wurde da komplett ähm, entfremdet, weil mir wurde gesagt, dass Kurja nicht, nicht so ein guter Spieler ist. Und das naja, hat mich das Quatsch. Das hat mich fertig gemacht. Ich war kurz davor zu gehen.
1: Ja, habe ich auch gemacht. Ich sage aber, wir gewinnen da 2 zu 0. Also, weil ich einfach, weil ich es mir wünsche.
0: <lacht> weil es dir wünscht. 1-0 für uns. <lacht> <Das> ist gewünscht.
1: <lacht> ja, dann haben wir das Topspiel Karlsruhe gegen Fürth. Beide Derby-Sieger. Stimmt. Oh. Äh, 2-1 Fürth. Durch Tore von Rugota und Sieb.
0: Igor Matanovic Masterclass. 2-1 Fürth. Äh, 2-1 Karlsruhe. <lacht> Okay.
1: Ja, dann haben wir noch den Sonntag mit Paderborn-Magdeburg. Da gehe ich auch vorweg. 3-1 Paderborn. 2-1 Paderborn. Okay. Hamburg-Osnabrück. 2-0. Osnabrück wird das gut machen, aber hm, letztendlich 3-1. Einmal Glatzel, einmal Benisch müsste auch wiederkommen. Ne?
0: Könnte sein, ja. Dann einmal Benisch. Und ihr habt 3-1 Hamburg-Osnabrück und das Topspiel Elversberg gegen Wien-Wiesbaden. 2-1 Elbersberg. Riecht nach einem 1-0. Okay, Elversberg. Jo, haben dann, wir. Damit
1: haben wir es geschafft. Ja, ich hoffe, es hat euch allen gefallen, hat gute Informationen daraus ziehen können für eure nächste Diskussion. <lacht> und äh, ja, dann noch eine schöne Woche. Euch viel Erfolg am Wochenende bei, mhm. bei euren eigenen Spielen, falls ihr selber spielt oder eurem Verein außer, ja, außer Nürnberg. Außer am Club, außer Club. Nächstes, nächstes Mal dann wieder. Nächstes ähm, Mal. Genau. Und wir freuen uns dann auf die
0: Nürnbergfahrt und hören uns dann nächste Woche wieder. Ja, würde ich zustimmen. Ähm, wenn ihr uns schreiben wollt, gerne auf 100% unterklassig Instagram oder hier unten. Im Podcast lasst natürlich gerne eine Bewertung da, unter 5 Sterne ist ungern gesehen. Mike hat es ausgerufen, äh, Road to 100 vor äh, Saisonende, das sollte machbar sein. Wir haben jetzt schon guten Zuwachs bekommen. Das ist natürlich nur möglich, wenn ihr auch diesen Podcast teilt mit Freunden, auf Auswärtsfahrten hört. Es gibt bestimmt eine Auswärtsfahrt, die ein bisschen länger geht. Da, hört sich Podcast hören, äh, da bietet sich Podcast hören immer gut an. Und da würde ich auch sagen, wir sehen uns nächste Woche. Tschüss. Ciao.